you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Glober Kotaku. Ah, não. Ah, não. <risos> eu tenho que falar o Kotaku, caralho. <risos> Glober Kotaku, como está você? Eu já tava preparado para essa pergunta e aí uh -huh. já tem aquele asterisco, né? Tipo, na medida do possível. Na medida do possível. Isso é Eu o treino também. midiático, né? Que a pessoa é... recebe depois de tantas <risos> entrevistas. Não, mas sério, assim, tirando a gente estar um ano trancado dentro de casa, uhum. tirando as milhares de mortes dos dias, tirando a gente estar tá sofrendo é, efeitos negativos uh, uh, de saúde mental e física também, né? Mas de saúde mental, por estar isolado de todo mundo, tirando o fato de... de... <risos> e agora você vai, o oito vai longe. <risos> tirando o apocalipse tirando, financeiro, digital, artístico. Tirando tudo isso. Tirando, tipo, as coisas que a gente <risos> não tem poder pra mudar de imediato. Como você está, Glauber? Eu tô bem, aí sim. É. Aí acho que eu tô bem. É, tipo, você pode dizer assim, ah, eu tô vivo. Tô vi... <risos> eu acho que já, já é muita já é coisa. coisa, sabe? Já é bastante uhum. coisa. É, eu, eu tenho muito receio, porque, tipo, eu não quero que a gente soe com isso um pouco debochado, sabe? Porque é meio real. Uhum. É... Uhum, é assustador. Todo mundo conhece alguém que perdeu alguém. A gente chegou em um outro, um outro recorde, né? Uhum. De, de mortes, assim. É horrível falar, usar essa palavra pra falar de mortes, mas é... Quando a gente acha que a gente tá chegando num patamar é, novo, a gente, no dia seguinte a gente já tem um Sim. número que, que ultrapassa o anterior. Então é um negócio desesperador, assim. É. Mas enfim, eu não quero puxar pra esse lado também, é, não, porque sim, sim. senão a gente vai ficar deprimido. <risos> sim, eu, eu minutos antes da gente começar a gravação, recebi a notícia que meu irmão tá com Covid agora confirmado. Caramba. E do jeito que as coisas estão, ele provavelmente tem a nova variante, hum. mas ao que tudo indica, ele tá com sintomas leves. Ele tá, tipo, tirando febre alta, ele tá, tá bem, não tá com falta de ar, então acho que talvez ele... Passe ileso dessa. Então, sim, talvez nesse momento também não quero muito pensar em Covid nesse, <risos> nesse exato momento. Bem, melhoras pro seu irmão. Melhoras pra ele. Glauber, hum. você já, já fez coisas com a gente, já fez live com a gente, já gravou com a gente, mas acho que já faz um tempinho, talvez, desde a última vez. E, então, assim, pra quem não te conhece, quem é você? Quem sou eu? Eu faço... eu trabalho com games. Eu faço uhum. principalmente pixel art 
e animação. A gente não vai falar sobre pixel art. A gente não vai falar de pixels não, tá hoje. Proibido. Né? Tá proibido. Tá proibido. Assim, pode... Um pouquinho pode. Mas eu trabalho com, com, com pixel art. É hoje, né? Já faz alguns anos. Eu não comecei fazendo só isso, mas é... Eu sempre trabalhei com, com games mesmo. Já faz bastante tempo. Eu não parei pra pensar quanto, mas... Já faz mais de 10 anos, com certeza. É, e eu, hoje eu trabalho mais é, com jogos indies, né? E principalmente pra fora. Então eu trabalho muito com... com é, em vários... É, tipo, em vários projetos ao mesmo tempo, né? Porque eu sou freelancer também. Então no momento, por exemplo, eu tô trabalhando com pixel art e animação no é, 30XX ou 30XX. 3000XX. 3000XX também, pode ser. 3... Não, não xixi. Xixi, xixi. Uhum. <risos> Olha, desvalorizando o próprio trabalho. Eu, eu não consigo falar, falar xixi. Eu vou falar pro seu chefe. Olha, eu, inclusive, eu vou, então, vou colocar esse jogo na, na, na nossa listinha de jogos uh, que tem nomes ruins, nomes que são ruins. Só português. Um mal aqui em Igual português. o Casby também, né? Que ninguém sabia ficou com o jeito certo de falar. É que essa é uma lista específica do Rick de nomes que em inglês que se lê em português. E, por exemplo, o D4 do, do, do Suda. Do Suda não, do, do Sweaty. Em português é o D4. Tem um jogo... Ah, que é o... É o Deep Dreams Don't isso, Die, não era isso? isso? Sei lá. É, D4. Que mais, tinha, que mais tinha na lista, Rick, além do D4? Ah, tem vários. Tem o é, Cubelo. <risos> tem o... <risos> Eu juro que tem um jogo chamado Cubelo. Tem um jogo de mobile que chama só Cu também, não tem? Tem, tem. Tem, acho que tem, tem é. Cu, tem Super Cu, tem <risos> vários. Eu juro pra você. Ah, tinha a revista Cu, né? Que era a... É... Computer, ah, não sei o que lá. Não, era, era com amiga. Com amiga, é verdade. <risos> era, 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 era Computer Universe Amiga, alguma coisa assim, não lembro. É verdade, daí eu acho que eu não coloquei nessa lista, precisava colocar. <risos> Lembraram do Payday, tem o Payday. E aí, é, eu, Payday eu, 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 a gente conversou sobre isso há pouco tempo por conta do demo do Shifu, né? Shifu demo. Shifu demo. É, e hoje, saiu acho que hoje um jogo que, import... que tipo, o jogo escreve M-U-N-D-A-U-N. Então o nome do jogo é Mundão. Mundão. Mas como que fala isso? Não é parece mó bom esse jogo. Mas não tem outro jeito parece... de falar. Mundão. Não. É, eu não é, sei. É, tipo, é, o... mundão. É, é meio que um, um, um inglês, um norte-americano falando mundão com o sotaque é, americano. Né? Mundão é, o, o Glauber em parte tá aqui Em parte é porque a gente tava procurando sempre convidados Até nesse tempo que o Teixeira não tá Mas em parte é porque ele estava reclamando no Twitter Olha só porque... Funcionou hein Funcionou, funcionou, funcionou. Parte, funcionou. Reclamei no Twitter, xinguei no Twitter. Porque ele tava, por exemplo, ele terminou de jogar Super Metroid. Foi a primeira vez que jogou Super Metroid? Eu já joguei outros Metroids. Eu joguei o. Não, o Super. O Super eu nunca tinha jogado. É, e aí tava reclamando que ele queria falar num podcast das coisas que ele tava jogando. É, assim. Mas que só chamam ele pra falar de Pixel. <risos> então, assim, hoje é só Voxel. Ué, mas, mas Super Metroid é em Pixel. É verdade. É então você não vai poder falar vou. também, né? Então tchau, pode falar. tchau gente. <risos> e aí, aí ele tá aqui pra falar de jogos, então, e não de Pixel. Mas a gente pode perguntar um pouquinho mesmo de Pixel, até porque como você mencionou, você pode. está atualmente, Glauber, com dois jogos em Early Access. Hein? É, o outro que eu ia falar... Os dois estão em Early Access, bem lembrado. O 3000 e... Como que você falou? XX? 3000XX. XX. E o Rogue Legacy 2, né? Que, na verdade, ele... O Rogue Legacy 2 tá desde o ano passado, agosto, se não me engano. O XX tá desde fevereiro. É, e os dois estão em Early Access. E no Rogue Legacy 2 tem uma coisa aí, ó. 
Eu não estou fazendo pixel art lá. Eu estou fazendo animação 3D. Ah, é? é. No Rogue Legacy? Eu achei que a arte dos personagens era sua também. Não, eu só estou fazendo animação. Tipo... Eu nem sabia que tinha 3D no Rogue Legacy. É, é no mesmo estilo de, por exemplo, o... Ah, ah nossa. o... O Dragon, ah, aquele roguelike. É, esse. É, o... é esse, como se não faltasse roguelike. Não, mas esse é o... Dos é milhares. O... O... Aquele não, roguelike. Do... Aquele que é muito bom, que é muito bom. É o Dead, Dead Souls. Dead Cells. Dead, Dead Cells. Cells. Dead Cells. Mas o Dead, Dead Cells... Cells. É, o Dead Cells, Dead ele Souls. tem mais carinha de 3D, né? Tipo, dá pra ver. Eu, eu acho que são 3D os personagens de fato no Dead sim, Cells. Sim, sim, sim. Dá, tipo, você consegue ver que tem um... Que ele tem uma carinha 3D, assim, né? Eu pelo é, menos tipo um consigo. 3D com um filtro, né? Um é, filtro é, pixelizado. Isso, assim. isso. Aí o, o, o Rogue Legacy, ele... Eu acho que ele parece mais, em termos de, pelo menos, de, de misturar o 3D com 2D. É, a nossa grande inspiração é o, é, o, é o Dragon Ball Fighters, né? Que lançou, acho que, 2007, 18, não lembro. Já nem lembro, mas... É, tempo. mas é, é tipo os jogos da Ark System, né? O Guilty Gear e tal. Tem um aqui mais novo também, o, o Grand Blue e tal. Que ele... Ele tem essa carinha, tipo, é, 2D, que ele tem aquele cel shade, né? Tipo, uma carinha de cartunzinho e tal. E ele tem o lance da animação ser, tipo, como é que fala? É como se os frames fossem cortados pra parecer que é uma animação feita à mão, né? Tipo, ele não uhum. tem... Tipo, o jogo roda 60 frames por segundo, mas ele não tem 60 frames a animação, né? Igual um jogo normal. Tipo, né? a animação do, do Príncipe Dragão, é isso que chama? Isso, é, isso. É, ah. é, é que lá é bem óbvio que é 3D, porque é, o cenário, sim. né, a câmera, tudo, a gente deixa, tipo, a câmera também é importante, a gente deixa é, ela de um jeito que pareça é, 2D, tipo, ela não tem perspectiva, sabe, a câmera, a gente chama de câmera ortogonal, e, enfim, tem vários truquezinhos, é, é, tipo, o cenário não é 3D, é só, tipo, é só alguns bonecos que são 3D, inclusive, tipo, tem inimigos que são, eles são animados na, na, no Maya, e colocaram na Unity, assim, que são 3D, mas é, eles são feitos de pedacinhos 2D. Assim. Curioso. E é, eu acho muito engraçado como é meio que um... Quase que uma evolução natural, assim. Tipo, a evolução natural dos videogames acaba sendo replicada por muitos artistas de videogame. Assim, tipo, você tá fazendo um 3D. Eu acho que o João Brandt, da, do... É, da Long Hat. Da, da Long Hat, né, que fez o Dandara. Ele também tá brincando com 3D. Tá fazendo uns experimentos 3D. Eu acho que o... O Santo, né, que trabalhou no, no Celeste, eu sei que ele também tava fazendo umas, uns experimentos com 3D. E é sempre... A impressão que dá é que sempre segue essa, essa cronologia dos videogames. O 3D é sempre uma coisa meio... 32-bit, sabe? Uhum. Assim, aquele 3D que é mais low-poly, que é, eu acho que também é a maneira mais fácil de você fazer essa transição, né? É, mas é, 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 é muito curioso, assim. Parece muito que é... Eu não sei se... Se é porque é o caminho mais fácil e natural dessa evolução, ou se é porque, de fato, a, a evolução dos videogames meio que foi, foi, foi dando essas dicas, assim, sabe? Ah, agora o próximo passo você pode vir pra cá e fazer esse tipo de, de visual, sabe? Eu acho bem curioso essa relação aí. Eu acho que tem muitos fatores. Tipo, tem, tem um lance de, sei lá, a gente também jogou jogos na época do Play 1, né? Então, uhum. que tinha o 64 e tal, que era... O 64 era só, praticamente só tinha jogo 3D, né? E hoje em dia também, tipo, as ferramentas também facilitaram fazer um 3D, tipo... Não só as ferramentas, mas sei lá, a gente tem computadores melhores pra conseguir fazer... Mexer com 3D e tal. Eu lembro que tinha uma época que... Não, mexer com 3D precisa ter um computador bom. A gente só tem aqui pra... Né? É, 
Acho que até as, as engines, assim, tipo... Pelo menos um dos motivos da gente... No, no Rogue Legacy, a gente ter mudado pra 3D, é que as placas de vídeo hoje em dia, elas lidam muito mais... É, muito melhor com jogos 3D, porque elas são feitas pra é, rodarem esses jogos, né? Então, tipo, elas são otimizadas pra rodar coisas em 3D muito pesadas. Então, quando a gente coloca é, um jogo 3D, tipo tipo Rogue Legacy, é, tipo, tranquilo. Uhum. Tanto que é, tem alguns jogos, sei lá, até uns, alguns uns anos atrás, não sei se hoje, talvez ainda assim, é, que não são tão bem otimizados e as placas não são... Não, tipo, os drivers, né? Também não estão prontos pra lidar com esse jogo, tipo, que é 2D, que tem um, um sistema 2D, né? Então, tipo, ele não... Ele não consegue ler direito. É, tipo, tem uma, uma... Como é que fala? Um conflito, digamos assim. Eu tô tentando é, evitar alguns termos técnicos, mas... É, pode usar termo técnico, não, pode usar. Não, não. As usa, pessoas usa não termo usa, usa, usa pelo menos dois termos técnicos agora. Agora, não. Agora. Não, agora, não, você, sim, botou, agora você botou pressão, eu não consigo. Sim, sim, por favor, usa, usa não, numa frase dois termos técnicos. Eu tava falando de, de que as placas de vídeo hoje em dia são foda. É foda, é foda, meu. Só joga jogo 3D, gente. Não joga e jogo... E é por isso que você minera criptomoeda e você não se importa com o ambiente. Não, não entra nesse assunto. É. Mas é, é, é isso, entendeu? Tipo, se a gente fosse fazer o Rogue Legacy 2 com tanto de conteúdo e coisas que a gente gostaria de colocar e rodando ao mesmo tempo, talvez ele não rodasse tão bem numa máquina, é, sei lá, é low-end. Tem que pensar no porte do Switch lá no futuro, né? Também. Não é? Também. <risos> tem, que, tem que pensar nisso. É, e como é que tá sendo a experiência de, de estar trabalhando em jogos early access? Porque é a primeira vez, certo, que você tá num jogo de acesso antecipado? É, sim, sim. É, as... Quer dizer, o Duelist era uma situação... É, parecida. Que era contínua e tal, mas uhum. eu não sei se a gente usava tanto o selo de acesso antecipado naquela não, época. Não, acho, que... acho que tinha já, né? Já existia o modelo early access, só que a gente... Fez mais um modelo, tipo... Mais parecido com... Live game, né? Do que... É, tipo, ah, sei lá... Entra no beta... É, closed beta... E open beta... Aí, tipo, convite... Tipo, agora só fechado, tal... Não sei o que... Tester... Aí, é... Soft launch... Esses, esses termos aí... E aí... Tipo, ah, lançou... Só que, tipo... Como é um jogo também que... Sei lá, lançou... Só que, sei lá... O que funciona, na verdade... É ele estruturalmente... O... o o fluxo dele, né, tá tudo certinho, mas tipo, o conteúdo ainda pode ser mudado, porque o Duelist, ele, ele era um... A natureza dele de ser um jogo de carta competitivo é, tipo, você ter updates é, frequentes, né? Tipo, de balanceamento, de... Então, tipo, você já pode aproveitar e, ah, se tiver um bug, você já arruma, tá? É um, é um jogo que foi feito pra ser jogado a longo prazo, por muito tempo. Eu acho que tem jeitos diferentes de encarar, mais parecidos que eles sejam, porque... Eu acho que no Duelist tinha mais a ver, tipo, a gente vai fazer um jogo base e aí a gente vai vendo o que, que a comunidade realmente quer. É, eu acho que até pelo modelo de, dele ser free to play, né? Então, tipo, eles meio que tem que bastante se assim, focar no que as pessoas querem, mais do que o que a gente como desenvolvedor espera de colocar no produto final. Eu acho que os dois jogos, o Rogue Legacy 2 e o 33.000xx... 33.000xx. Ficou parecendo 30 mil... Enfim... Mano, eu não sei falar. Não sei falar. Pode eu vou falar. Fa 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 <risos> eu vou falar o próprio fala jogo. É. 30 xixi, vou falar isso. É assim que eu chamo, inclusive. Enfim. Tem problema. Os dois, a gente, tipo, tem... É, a gente consegue ver onde a gente quer chegar. Tipo, no final. Assim, a gente quer que tenha isso e isso e tal. E aí o que a gente puder mudar e que os jogadores derem é, sugestões, a gente vai mudando, a gente vai acrescentando, mas... É, tipo, a não ser que o que a gente 
espera e colocar lá no final realmente não faça sentido, aí a gente vai mudar. Mas é, a gente consegue enxergar um horizonte. Né? Tipo, uma hora ele vai virar um ponto zero e aí vai o esperado a gente só ir balanceando, consertando bug e tal. Tipo, do list é um negócio... Botando mais fases também, né? Botando mais... No, é, no caso tipo, do gerar conteúdo rápido, assim. Tipo, agora a gente tá gerando conteúdo... É, como é, eu não sei um termo exato para isso, mas é um conteúdo é, necessário, né? Tipo, a gente precisa colocar mais um boss, mais uma fase, com um tema novo, uhum. com música nova, com áudio novo. E aí, vamos dizer que a gente chegou num ponto zero, e como pela natureza de roguelike dos dois, inclusive, é, a gente pode, sei lá, tipo, ah, depois que lançou, a gente só coloca é, algumas coisas novas, tipo, ah, tem um inimigo novo, é uma versão mais difícil desse, a gente só muda a corzinha dele rapidinho aqui. Uhum. Tem uma sala nova que, tipo, é muito fácil de montar, e a gente coloca lá dentro do, do, do pool de, de, de fases pra ele sortear e colocar ali no, no, no castelo ou na sua run, né? Esse item tá quebrando demais o jogo, então... É, tipo, só balanceia. Vou, vou deixar aqui no meu canal direto o pedido de jogadores. Eu, que, eu quero que o dash básico de 3000xx seja mais rápido do que ele é atualmente. <risos> eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais comprido. É, eu não gosto de ter que pegar o upgrade pra ele ficar na velocidade maior. Eu sinto que eu tô deslizando em cima de mel atualmente. <risos> é, futebol de sabão, assim. assim. É, é esse meu feedback, é esse meu feedback. <risos> é, e uma coisa, até eu joguei um pouquinho do 3000XX. Eu tinha jogado quando ele tinha saído, eu joguei um pouquinho ao vivo na semana passada. Ah, eu não vi. E até. Jogo. É que eu joguei bem pouquinho porque ele, ele tá bem early ainda, né? Uhum. Ele tem aquelas duas, as duas fases lá com as variações. Ele nem. Eu presumo que ele vai ter que nem no 2000. Eventualmente a opção de você escolher. Não, ele tem mais, ele tem seis fases. Tá, então eu não consigo passar da terceira de jeito nenhum, <risos> pelo visto. É, ele não tem três chefes? Dois chefes agora só? Tem seis? Tem Puta, seis? eu sou muito ruim no você 3 é mil, ruim? então, cara. É, não, o 2 mil era fácil, o 3 mil eu acho muito difícil. Muito, muito difícil. Ele, ele tá mais difícil, mas olha que a gente tá querendo dificultar ele. Porque tem ah, gente, é? tipo. É que depois você acha que você pega o jeito. E pega os upgrades, faz umas builds... Tipo, tem umas builds muito quebradas hoje, então... Então, por que que não tem a opção de eu escolher qual chefe eu quero enfrentar em seguida, aqui no 2000? Não tem, não tem mais. Pelo não menos, vai ter mais? Não sei se vai ter, mas hoje não tem. Ah, ok, ok. Porque era parte da estratégia do 2000, eu, ach eu achei que só tinha os dois... Porque, dos três, aliás, porque não tinha a opção de escolher ah. mais chefes. Mas eu, eu morro... Nossa, eu tô tomando uma sova no 3000. Tomando uma sova linda quando eu jogo ele. A gente, então, a gente tem um... Tem um algoritmo que coloca, tipo, a gente coloca... Tem fases que são mais fáceis, tipo, o uhum. fase, fase mesmo, né? O, 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 a que a gente chama de tema, mas é tipo a fase da floresta e a fase da caverna. Acho que, acho que tema é um termo técnico que as pessoas é, entendem. É, eu não sei se funciona assim hoje, mas a nossa meta é, tipo, colocar ele... Se você é a primeira vez que você tá jogando, ou, sei lá, as duas, três primeiras runs, você sempre vai cair em uma dessas duas, porque elas são as mais fáceis, porque tá. são mecânicas mais fáceis de, de entender, que é pra você pegar a movimentação, tipo, porque, querendo ou não, é, Mega Man X é um, é, é um... Ele tem uma mecânica, né? Ele tem um, uma, uma movimentação meio... Tipo, diferente do que o normal. Tipo, só o dash e, o, e eu acho que o all jump são coisas muito características, né? Então, eu, eu vejo, assim, tipo, gente que não usa o dash. É, demora pra pegar até o all jump, é, e é normal Então, tipo, só essas fases são mais fáceis de lidar Quando você tá aprendendo essa, essa movimentação básica né? É, o que o primeiro fazia Era que, né, você tinha Aparecia, tipo, ah, você pode ter essas duas agora E agora essas duas E aí, quando, quanto mais pro final ficava, normalmente Mais desafios de plataforma e coisas é, se mexendo A, a, e a tinha fase vai ficando assim. mais populada Populosa uhum. pop, Enfim, com mais inimigo, mais Mais, é... É, obstáculo, né? Tipo, isso ainda acontece, na verdade. Tipo, você pode pegar a fase da floresta, é super difícil. Tá. Né? 
Você não chegou a testar outro modo, né? O Mega Mode. O Mega Mode é um... Ele gera uma seed pra você de todas as fases. E aí você e aí só fica a mesma. É. é, não, eu só joguei no modo normal, entre aspas, hum. assim. Que é o, ah, morreu, faz de novo. E aí eu tô aos poucos comprando as melhorias definitivas, é, né? Mais vida sim. e etc, etc. Mas é até uma pergunta que rolou quando eu tava jogando ao vivo. Porque o... Eu... Eu já, tinha vi, já vi isso em outros Early Access, o próprio Hades tinha isso, mas o 3000XX tem né, na, na tela principal dizendo, olha, próxima atualização em X dias, é, tem um contadorzinho até uhum. no, do 3000XX. E foi até uma um pessoa que tinha demonstrado surpresa, gente, tipo, uau, olha, tem um contador que vai sair no dia certinho. Como é a questão de, de se planejar pra garantir que você não perde essa data estipulada? Porque, bom, videogames atrasam o tempo todo, coisas não... não não saem como esperado por um milhão de motivos, né? Tipo, de... Ah, não deu pra terminar isso aqui. Ou, puta, essa ideia que a gente achou que era boa, a gente testou e... Cara, ela é chata. O que, que a gente faz agora? Joga fora isso daqui e faz essa outra. Como é que você garante que, cara, não, dali a tantos dias vai ter isso daqui, com certeza? Eu acho que porque a gente já tá trabalhando nele... Uma das... Acho que a principal coisa é a gente conseguir dizer com confiança que a gente consegue entregar algum update novo em X dias é que a gente já tá trabalhando como equipe... Uh, já faz, acho que... Sei lá, com a equipe inteira que a gente tem hoje, já faz um, mais ou menos um ano, né? Faz dois anos que eu tô trabalhando no, 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 no 3000, mas é, eu acho que a gente já tem essa experiência, tipo, a gente já sabe o timing de todo mundo, tipo, é, quando que as pessoas é, costumam entregar, quando elas é, costumam demorar, então... A gente tem esse controle, mais ou menos, né? Tipo, é, se tiver um imprevisto, também dá pra tipo, meio controlar mais ou menos. É, e a gente tenta não prometer muita coisa também, porque três semanas, a gente tá tentando fazer a cada três semanas. E três semanas é, é um, eu acho que é, é um sprint e meio nosso, a gente tem sprint, não sei se as pessoas são familiares com o método ágil. Ah, eu, eu, eu não, não sei o que quer dizer sprint. É, é tipo assim, na metodologia ágil, é, assim, a gente usa o básico do, 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 do ágil, né, chama, é, acho que... Eu não lembro o nome. Mas é, uma das coisas é, tipo, a gente tem iterações de, de trabalho a cada, sei lá, uma ou duas semanas, a gente coloca um mês e tal. E aí, nessa, sempre nesse período, a gente tenta entregar alguma coisa. Então, tipo, duas semanas, é, precisa estar essas coisas prontas. E aí, meio que sabe o que, que o outro tá fazendo, sem ter que ficar lá todo dia, tipo, ah, como é que tá e tal. Então, tipo, a gente, vai, a gente consegue esperar que aquilo esteja pronto. Se não tiver, também não tem problema. Tipo, a gente... É bem flexível com isso, mas é, é meio que para se organizar. Tipo, é realmente porque é, é, é mais pra gente saber o que, que eu tô fazendo e sincronizar, né? Então, tipo, não adianta eu ficar fazendo todos os trabalhos que eu sei que precisa fazer se não vai dar para colocar e não vai dar para testar, não vai dar para é, é, Enfim, tipo, às vezes é um, um trabalho jogar no lixo porque, tipo, ah, na, na verdade... A gente nem vai mais colocar isso. E você já fez porque você tava na frente, sabe? Então é mais para todo mundo ficar na mesma página. Né? Então é por isso que é até bom colocar tipo um períodos de uma ou duas semanas assim. E aí o, o, o Chris que ele é o ele é o lead né, do projeto inteiro, ele fala com todo mundo assim. Eu acho que até quase que diariamente ele sei lá. Para mim o dia dele tem 50 horas porque ele faz muita coisa e as coisas dele tá sempre pronta. Ele sempre fala com todo mundo é incrível assim, maluco focado. Mas a gente também tem esse tipo uma comunicação muito boa, né? Apesar de a gente ter... A equipe inteira é remota, tem gente de vários países e tal. Tem barreiras de, de idioma, inclusive. Eu acho que tudo também é graças ao Chris, que ele é um cara muito organizado e ele consegue lidar com todo mundo. Eu acho que... E aí todo mundo também é... São, 
todas as pessoas são lidáveis, digamos assim, né? Tipo, é fácil de lidar com elas. É, comunicação e gerenciamento são coisas cruciais para um sucesso. Não, não sucesso do jogo em si, mas assim, para um é, desenvolvimento bem sucedido, né? São, acho que, as coisas primordiais, Sim. né? Para um, que as pessoas consigam se comunicar bem, para que, pra que a, a, o projeto avance numa velocidade interessante, para que vocês não joguem fora coisas que estavam sendo feitas, para que ninguém se atropele, né? Tipo, eu acho que, na verdade, isso não só para videogame, né? Mas para qualquer tipo de projeto grande envolvendo uma equipe grande. Né? Essa, essa metodologia é originalmente de empresa de tecnologia, assim, geral. Né? Uhum. É, mas assim, tipo, não quer dizer que eu, é, essa parte de comunicação, eu acho legal, importante, tipo, importante falar que não é que você tem que ser, nossa, super falativo, assim, é lógico que ajuda você mandar, trocar mensagem todo dia, mas sei lá, tem um, um outro artista que tá no jogo também, fazendo cenários, ele, primeiro que ele, ele não fala inglês bem, ele, tem, ele tá num horário nada a ver, porque acho que ele é da Alemanha, se não me engano, é, e ele em si mesmo, tipo, ele já não fala muito, então a gente sabe, a gente, tipo, depois de um tempo a gente pegou o, 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 o ritmo dele, que ele some, só que ele sempre entrega, em tempo, sempre. Então, tipo, a gente não, não precisa se preocupar. É, sei lá, o cara some uma semana, duas. Às vezes responde uma mensagem ou outra, mas ele é muito ponta firme, assim. Tipo, ele faz mesmo. Às vezes ele... É, 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 tipo, no começo a gente vê que não respondia, mas ele, mas ele via as mensagens. Então, assim, é o jeito dele funcionar e funciona. A gente meio que se adaptou, assim, tal. Tipo, eu acho isso legal, porque às vezes tem essa cultura de... É, principalmente de, de empresas de tecnologia, startup e tal. Não, você tem que ser... Tipo, tem que falar e tem que ser ativo e tem que ter, é, como é que fala, iniciativa e não sei o que. Aí, tipo, nessa as pessoas que são mais na dela, assim, nunca vem uma oportunidade, mas elas fazem o trabalho dela super bem, sabe? Além de que eu aprendi na prática recentemente que toda proatividade será punida, porque você vai ganhar mais trabalho e não necessariamente vai receber mais pra isso. É, sim, sim. Você, é, exatamente. Você acabou antes? Não, faz aí. E aí mas ainda vai ser o mesmo pagamento. Uh, eu tenho uma outra pergunta. É, pixels, o que você acha deles? <risos> é sério, eu respondo sério. É truco? Responde é sério. isso, é truco. Eu acho que... É, tem que tomar cuidado. Eu acho que... Eu, eu vou falar uma coisa que eu falei num evento, acho que dois anos atrás. E aí eu falei sobre pixel art e o perigo de começar hoje com pixel art. Que eu acho que é muito fácil de começar, mas muito difícil de construir uma carreira. Hum. Difícil. Eu acho que é, não é valorizado... Eu não consigo é, ver nenhuma empresa além, sei lá, de duas empresas que eu consigo lembrar agora, três talvez, no, no mundo inteiro, que você consiga ter um emprego fixo fazendo pixel art. Hum, tá, você acha que é mais tipo, é, você é chamado pra projeto daqui, que é esse jogo que tá fazendo, esse projeto de lá que tá fazendo, uhum. e é meio isso, assim? É, tipo, vamos supor que você, é, sei lá, se eu não soubesse animar 3D. Eu já teria rodado no Rogue Legacy. É, porque é engraçado que até o, o caso do, do Duelist, né, era um jogo pixel art. E pra quem não tá ligado, o, eu não sei se teve mais gente, mas o, o cara principal lá do Duelist, ele foi pra fazer o Godfall, né? Esse foi o jogo em seguida dele, depois do Duelist, eu não tô enganado. O estúdio? É, é do mesmo... Ah, foi, foi o estúdio. É da mesma empresa. Eu não fui porque... É, é, mano, é meio... Sei lá, esquisito. <risos> esquisito. Eu era freelancer, então eu só, tipo, acabou o duelist. É isso. Fim. E aí eles foram fazer o grande Godfall. O Godfall, Godfall né, que todo mundo Deus, tava animado. Promessa. Eu tava animado. Eu, tipo, eu acho o Godfall... Quando eu via assim, as coisas que eles mandavam, né? Porque a gente ainda era próximo, assim, e tal. Eu falei, caralho, esse jogo vai... Tá ficando bonito, hein? Ó, promete. 
Aí não. <risos> eu, eu, eu joguei um pouco, ele não é terrível, ele só não é bom. Eu vi muita review falando mal e eu falei só, sei lá. Eu joguei pouco, mas o que eu joguei parecia tipo ok, tirando, sei lá, uns stats que não faziam sentido nenhum, mas enfim. Enfim. <risos> Isso não, não importa. É, Rick, você quer perguntar mais alguma coisa ou vamos falar de jogos? A gente tá falando já, vai. Tá falando do, do desenvolvimento <risos> ai, por trás. Ai, ok, ok. okay. Uh, você tem alguma pergunta mais pro Glauber, Rick? Não, eu, que, eu queria ouvir ele falar de Super Metroid. É, o que eu... eu, eu, eu... Ô, oh, Maquecatsu, o que você acha que eu acabei de perguntar pra você? <risos> Ué, exatamente, eu tô querendo ah, ir pra próxima Henrique, etapa. Henrique, nunca mude. Eu, nunca eu gosto mude, muito Henrique. de vocês, assim, a interação de vocês é perfeita. <risos> É, mas vamos lá então, Glauber, hum. você eu é, tava lá reclamando no Twitter que todo mundo só te chama pra falar de Pixel, você nunca falar de Voxel, você nunca falar o que você tá jogando e tal, e aí eu sei, eu sei que não é só isso que tá jogando, mas você tava tweetando em tempos recentes, né, das suas primeiras andanças, pela primeira vez, eu não sei como você chegou aos 30 anos de idade... É, sem jogar Super é. Metroid, gostando de pixel art, mas enfim, <risos> é, chegou, né? De alguma forma chegou. E aí você jogou pela, sua, pela primeira vez na vida Super Metroid nas últimas semanas. Uhum, uhum. Eu tava... Eu não sei, me deu do nada uma vontade de jogar uma coisa antiga. Que, que saudade daqueles tempos de jogar um jogo no Super Nintendo, no Playstation 1. É quase como se a gente estivesse vivendo uma situação na qual o presente é tão insuportável <risos> que você tenta escapar pra algum momento do passado que era mais reconfortante. O nosso escapismo estivesse cada vez indo mais longe. Bem, eu, eu tô fazendo um documentário há um ano, um ano e pouco sobre coisas dos anos 80 e 90, né? Assim, eu, eu acho que eu posso dizer um pouquinho então, sobre isso. Então a sua também. cabeça tá boa, então, porque você tá realmente <risos> vivendo no passado. Me afundei no passado, <risos> acho que tá fazendo bem, por incrível que pareça. É. Mas aí, tipo, alguém... Aí uma galera... É, eu pergun... Tipo, eu meio que comentei isso no Twitter. E aí o pessoal, tipo, meio que deu muita sugestão. É, e aí a, a Tiane, o, do, a Tiane Pixel, do, do Unsighted. Vocês devem conhecer, óbvio. Sim, sim, sim. Sim, sim, do Unsighted. É, o que eu acho engraçado, né? Que, que, que você tá falando de, de Pixel e daí é a Tiane <risos> Pixel, né? Que é o, é o alcunha Agora, dela. Eu bani essa palavra do resto do podcast, né? <risos> Aí ela falou, ah, eu sei que você nunca jogou Super Metroid e outro jogo acho que até sugeriu, e tipo, realmente nunca joguei, né? É, o Super Metroid eu nunca tinha jogado, eu joguei o, o Zero Mission e o Fusion, né? Fusion, chama? Que ela virou uhum, um ET. Uhum. É. Mas Sim, que é muito o, tempo atrás. Muito os tempo predadores atrás. do Metroid entram na armadura dela, tem que remover cirurgicamente a armadura. É, aquele ah. X não sei o quê. É. 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 Ou seja, você jogou tipo meio que as, as continuações, ou pelo menos os jogos que são meio baseados no Super Metroid, mas não tinha jogado o original é. Super Metroid, que é o mais relevante. Não, e curiosamente né? acho que são os... Não, o Other M é ainda menos, mas são dois jogos da série dos menos Metroidvanias de todos. O, o Fusion, ele é bem linear. Sério? Eu não, o... eu não lembro muito, na verdade. O, o Fusion, ele é bastante linear. E o, o, o Zero Mission, ele até te dá certa liberdade, mas o jogo, ele indica pra você no mapa toda hora. Uhum. Tipo, vem pra cá agora, vai pra lá agora. Ah, então é, ele acaba incentivando... Um, umas linhazinhas, assim. É. Na... Nossa, então ele incentiva menos, menos, assim. É tipo, esses dois e o Other M são os menos Metroidvania dos, dos Metroids, com certeza. O Other M é o do Wii, né? É, o Other M é melhor se esquecido. 
É aquele que ela é super... Ela é um personagem muito fraco. É, 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 é que ela, ela responde, na verdade, para um isso, general, né? Isso, e daí, é, todos os poderes dela, na verdade, é porque ela meio que tem as habilidades, só que ela não, não pode, pode usar. usar porque o general não deu autorização é. para ela. Mas eu acho, eu tenho um twist no jogo, não sei se vocês lembram, mas tem um twist no jogo que eu achava legal, que era justamente, ele falava para você não usar o um negócio e você ia lá e, e usava, sabe? Tipo, você meio que deixava de... De responder a ele ou de respeitar as, as autoridades, sabe? Eu achava Depende legal isso. Você tinha que momento. lutar contra o patriarcado, então. É isso. Assim. Então, na, é, mas o lance é que ela obedece, assim. Ele tem que dar, a maior parte ele dá autorização antes, assim. E tem uma parte que é incrível que... Primeiro você atravessa um lugar em que você toma dano de calor... E aí depois que você chega no final, ele tipo, você perde um monte de vida, você tem que ir correndo, e aí quando você chega no final, ele vira, tá bom, pode usar a sua armadura que protege do fogo, então. <risos> aí ele deixa e você coloca. E tem uma história de anime horrível. Nossa, aquele jogo é uma merda, aquele jogo é uma merda é. completa. Other merda. Eu, eu achava ele interessante. Eu achava, achava ele... ele... Ele tinha uma, uma coisa de navegação bem esquisita, assim, porque ele era meio 2D, meio 3D. Ele era do, 2D e você apontava o Wii Remote pra tirar o míssil na tela, uma coisa assim. Sim. Ele, ele tinha uma peculiaridade, assim, que eu achava interessante, assim, tipo, um certo experimentalismo que eu achava legal. Mas, de fato, assim, considerando Metroid e, e, e o que são os outros jogos da série, ele é o piorzinho. Ela encontra o Ridley naquele jogo e tem um ataque de pânico e não consegue lutar contra o Ridley. Ela, tipo, fica... <risos> e foge, tipo, sendo que... Ela, ela derrotou o Ridley 30 vezes na carreira <risos> até esse momento. E aí eu me lembro, em fóruns, as pessoas ficavam... Ela tá sofrendo de estresse de pós-traumático, você que não entendeu o jogo. Eu, tipo, toma no cu que eu não entendi o jogo, eu acabei de matar o Ridley 30 vezes no Super Metroid ela estoura ele ao meio com o corpo, ela tá tendo PTSD agora olhando pro pterodátilo é, 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 que, é que eu acho que a gente tava vivendo numa época dos videogames em que estavam tentando humanizar todo mundo, sabe, Lara Croft tava sendo humanizada, e daí vinha essas bobagens sabe, porque assim, tipo, você tá tentando contar uma história super limitada né, que tipo, não tem não tem uma profundidade muito grande, ao mesmo tempo você tá tentando colocar sentimentos humanos numa personagem que não tem um, sabe, tipo, um vocabulário muito grande. Ela vai lá, atira e confronta os bichos, sabe? Não, e, e, e um sentimento humano que é, tipo, se a Samus fosse um homem, ela sofreria medo diante do Ridley? Eu tenho dúvidas sérias uhum. disso. Pois é, então, aí é curioso, né, que a Lara Croft é, passou por, pela mesma coisa, né? Eu acho que é, é interessante levar, é, levantar essa questão de gênero. Porque eu lembro que no primeiro Tomb Raider, né, desse, dessa última trilogia, é, rolava muito disso também, né? Tipo, a, ela tinha uma certa vulnerabilidade, mas daí você sabe, também se descobria como... É, você ia ficando cada vez mais empoderada ao longo do jogo e tinha esse lado de, de mostrar os sentimentos dela e de como ela tava crescendo. Mas daí eu, parece que esse tipo de narrativa parece que só, só tava sendo explorada com personagens femininas, né? Eu não sei, eu, eu, eu acho que vale, assim, tipo, vale alguns questionamentos, vale até um, sei lá, tipo, um TCC em cima disso, sabe? É, mas eu acho curioso, eu acho interessante esse, olhar para esse tipo de narrativa que tava sendo construída nesse período, sabe? Mas bem, e aí você tinha jogado os dois de GBA e falou, é hora. É, aí depois de 83 anos eu falei, é, agora eu posso jogar Super Metroid. <risos> Mas é, eu falei, não, acho que eu vou jogar, é um jogo até onde eu sei é curto. E, sei lá, eu, eu gastei, eu joguei, eu zerei em 8 horas. Aí eu tenho opiniões, né? Eu, uhum. eu tenho minhas, minhas opiniões sobre o jogo. Uhum. Sabe que não pode falar de super, mal de Super Metroid, não né? Posso, eu não posso, não posso, eu não posso ser ruim também no Super Metroid, assim, porque as pessoas <risos> já, já... Não, mas você, você tentou fazer isso? Você já fez aquele final? Você não sei o quê? E você fez isso? E você tentou... Eu, eu, gente, eu tô jogando assim, blind, eu nunca... nunca uhum. Sei lá, eu sabia algumas coisas, 
né? Tipo, porque, sei lá, final eu sei mais ou menos. Você deve ter visto alguma speedrun numa é, AGDQ, é, sabe? Eu, eu vi, tipo, sei lá, vídeo falando sobre a franquia. E aí, tipo, mostra as, as partes que são, tipo, cutscene, né? E aí mostra o final, tipo, eu meio que sabia mais ou menos. Mas mesmo assim, eu fiquei eu achei muito, muito massa é, essa parte de contar a história do jogo. É, mas eu acho que, sei lá, o, o que... No geral, a minha impressão é que o jogo é... Assim, ele é muito datado. Muito, muito, hum. assim. Eu, eu não foi uma experiência tão prazerosa quanto eu achei que seria. Eu achei que seria, Bom, tipo... é isso. Obrigado pela sua participação, <risos> Galber. É... Eu vou cancelar o Super Metroid aqui, ao vivo. Ao vivo. Cancelar, não, não como jogue. é... Metroid nem consegue rastejar? Que porra é essa? <risos> As pessoas lembram disso ainda, ou não? Acho que sim, né? É, é, o, é do Wii U... É, da onde que era isso? Era do Wii... Do Wii U, quando saiu as pessoas como então, como, como chamava a rede? A rede social. É, não era Miiverse? Acho que é, né? É Miiverse. É, why can't Metroid crawl? Crawl, é, com a foto dela ajoelhada. Eu tive, eu tive meu momento. De fato, why can't Metroid run? Que eu tinha uma sala que você tem que correr. Tipo, ela é, é uma... Tipo, é uma plataforma. Baixa umas... Uns negocinhos de cima, né? Umas, não, é umas uma, portinhas é, é uma de cima. plataforma, sim. É essa também, essa sala. Mas eu achei que, tipo, a hora que eu pegar o upgrade de sair correndo, beleza. Porque eu sabia que ia ter, né? É, e aí, é uma, tipo, é uma sala que tem um chãozinho, assim, que você cai, né? Só que, é, tipo, é muito comprido. Então, você não consegue correr normal, assim, que uma hora você cai nesses bloquinhos. E eu, tipo, mano, mas eu, eu não consigo voltar porque tá fechado o portão. Aqueles portão que você não consegue abrir pelo outro lado. E eu, eu, sério, eu fiquei travado. E aí, eu fui ver na internet, ah, segura B pra correr. Sim, eu, eu concordo, assim, pra um jogo que, que tem um design muito excelente em vários aspectos, essa sala eu me lembro distintamente de quando eu era criança ficar travado a primeira vez, porque tem a super corrida, mas a super corrida é uma versão atualizada da corrida normal, e nada no jogo até então te indica que você tem aquela corrida, porque ela já se move numa velocidade relativamente alta, e nunca teve nada que você, tipo, nunca tem um pulo que você não alcança sem dar essa corrida antes, né? Nunca tem nada, assim. E aí é uma sala do nada. E a super corrida demora, né, pra, pra, pra ativar, não é? Você tem que segurar um tempinho e ficar se movimentando pra você sentir, assim, uma coisa. Sim, uma mas é porque essa corridinha é antes de você pegar a hipercorrida, ela só anda mais rápido. E essa eu acho que é a única sala do jogo que você ah. precisa justamente correr normal pra não cair, porque senão você, tipo, cai e não consegue atravessar o negócio. Então é uma coisa um pouquinho arbitrária lá. <risos> então, mas também é uma, é uma questão de que naquela época, jogos não tinham meio que tutoriais, né? Assim, você... Uh, esses jogos que eram um pouco mais complexos, que, que, que não se resumiam a você ir da esquerda pra direita uh, e matar o que, que viesse na sua frente, eles... Eles meio que saíram um ponto fora da curva, né? E daí, tipo, essas coisas geralmente eram resolvidas no manual. Então, o manual acabava explicando muita coisa. Então, assim, dá pra entender que hoje esse tipo de design é meio defasado, né? A gente, ó, vê isso como um design ruim. Mas não dá pra gente desconsiderar também o período em que o jogo foi lançado, né? Em que isso era meio que a norma. É, mas, mas, tipo, de novo, dizendo como uma criança que terminou o jogo na época, as outras coisas... Faziam sentido, sabe? Explorar e tipo, ah, deixa eu testar esse míssil, né? Sabe? Tipo, eu peguei o um míssil, tem portas que eu não abro. Hey, será que o míssil nas portas que eu não tava abrindo vão funcionar? Esse é um ponto no qual você não tem um novo poder. Você não tem nada novo ali. Tipo, a coisa que você pegar logo antes é o super míssil, eu acho. E é tipo, super míssil não vai jantar naquilo de jeito nenhum. É, é, é um ponto que eu lembro de achar... Tem, tem dois pontos, assim, que eu acho que são mais complicados. É, um é esse e o outro é descobrir onde tá a entrada pro, pro shipwreck. 
que é, é Shipwreck, Abandoned Ship, Ghost é Ship, eu não lembro o nome. Wrecked Ship. Ship. Que é meio... Tem que usar o raio-x num lugar específico pra ver que tem um caminhozinho que você pode explodir. Que aí, com isso... Na verdade, nem é a entrada pra Wrecked Ship. É a entrada pra você pegar a roupa roxa. A Gravity. É, a Gravity Suit, que é, tipo, é super específico e sem ela você não faz nada. E você pode chegar em Maridia antes. Então, tipo, dá pra você começar a explorar Maridia sem conseguir se mexer na água. Enfim, é uma das coisinhas que... São as duas coisas que eu acho do jogo. É. A gente ouviu um miado. É, eu, eu, deixa, deixa eu fazer uma... Uma pergunta pro Glauber. Glauber, eu sei que... Enfim, você comentou que você tem, tem suas ressalvas, mas assim, o que você achou da atmosfera do jogo, considerando que é um jogo de, de 1994? Eu acho que isso você também deve ter pensado, né, enquanto estava jogando. Porque geralmente quando a gente tá jogando um jogo antigo, a gente pensa um pouco, ah, nesse contexto em que ele saiu, acho que isso daqui devia ser uma coisa nova, uma coisa impressionante, né? Como foi essa sua relação com a atmosfera do jogo em si, que é uma das grandes uh, uma das grandes coisas dele? O <risos> que, que quer responder? Isso é, um, isso é, um, isso é uma Ela gata. Né? muito responder. É, eu, eu, então, essa parte é perfeita. Eu achei excelente. Eu acho que faz melhor, inclusive, que muito jogo. Eu vou, inclusive, aqui, ó, uhum. cancelar ao vivo outro jogo. Faz, uhum. melhor, faz isso melhor que o Hollow Knight, inclusive. Que é super mood. É, o Hollow Knight, ele, ele tem... A, a, a trilha sonora é muito importante, né? É, Eu acho é, que, mano, tem sentido. muitos detalhes. Principalmente sendo um jogo de, de Super Nintendo, tipo... É, primeiro de tudo, a música... No começo eu tava, tipo, achando ela muito... Kiki. Você <risos> quer é muito falar. Não fala mal de Super Metroid. Super Metroid. <risos> não. Pô, eu não tava gostando tanto, assim, da música. Eu falei, mano, que música chata. Os negócios meio... Bó, bó, ó, ó. Só que ele... Depois você pega, realmente, tipo, a... a, a, a... Você entende qual é que o, que, que o jogo quer te passar. Eu falei, realmente... É, faz sentido ter essa, essa música, assim, tipo, meio misteriosa, meio sombria. E tipo, a de Brinstar não, não te botando um groove? Aquela música é tão boa. Brinstar? Eu, eu, eu nem lembro quais são, como que é a música. Ah, Brinstar é onde você enfrenta a planta carnívora gigante. Ah, aquela. É. É, 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 é essa é boa. Essa que é tem boa. Um co... é, esse é a é, da... Essa é Norfair lá embaixo. Lá é, embaixo em Norfair, é. que é tipo. Norfair muito... é... Tipo, vai chegar o bichão, mano, o, o Ridley. Uhum. A, 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 trilha, a trilha, ela passeia, assim, da, da, da música bem atmosférica mesmo, né? Até porque o jogo tem influência de, de Alien, né? Tipo, de, 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 de filmes de ficção científica da, desse, desse período, ali dos anos 80 e tal. Mas ela também tem uma coisa meio synth pop, sabe? Sim. Tipo, tem umas músicas que vão ali pro... Pegam um pouco da... Eu não sei, assim, eu, eu, ve, eu ouço até um pouco de Depeche Mode nela, sabe? Tipo, só que indo pra um lado mais industrial, indo pra um lado mais atmosférico... Mas tem ali um, um pouco de música pop, que é uma coisa que você não ouvia muito na, nas trilhas da, da Nintendo, sabe? Tipo, se, as músicas da Nintendo, geralmente elas eram mais bonitinhas e elas tinham, às vezes, umas pegadas, é, sei lá, Mario mesmo, né? Tem um pouco de jazz uhum. e tal... Mas sempre vai pra um lado mais, mais lúdico, mais fofinho, mais engraçadinho. Eu acho que o Yoshi, Yoshi's Island tem um pouco também, assim, de uma música que soa meio pop, assim, pra, pra época. Mas o Super Metroid, ele pega bastante, assim, essa coisa da, 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 da música eletrônica, do, da música baseada em sintetizador, né, dos anos 80, 90. É, tem coisas bem legais ali, né? Sim, sim, não, é, o... Eu ia falar outra coisa da música. É... Na verdade, eu ia falar outra coisa, mas tipo, eu acho um, um acontecimento a Nintendo ter feito esse jogo. 
É, não, é, não tinha não cara tem, da Nintendo, tem, né, na época tem. que ele saiu. Você olhava e ficava, tipo, caramba, esse negócio não, é meio... Liga o cartucho. É, 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 é tipo, assustador. Liga o cartucho, tem um cadáver ali. <risos> é tipo, mistério e aquele... Tum, 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 tum. Nintendo. É, não, é tipo, a própria tela inicial não tenha, tipo, sabe, pegando outros jogos mais ou menos da época, se ligava um Mega Man X, era, era festança, é, sabe, entrava roll. guitarra, quê, 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 pom, 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 sabe, aí você liga, tipo, Mario World 2, o Yoshi's Island, é a ilha viva, colorida, bonita, rodando na sua frente e tal, Donkey Kong já entra as batucadas, não sei o que lá, o Metroid não, é tipo, tom, sim, é. Tum, e, e ainda uma cena que você só vê no começo do jogo, né? Nem é representativa do, do jogo inteiro. Já tá inteiro. contando história, inclusive. Desde o começo. Desde o main menu, já tá contando história. Se você só olha o menu principal, você acha... Ah, é, o jogo inteiro vai ser numa base espacial. E isso é, tipo, cinco minutos do jogo, assim, tudo isso e tal. É, isso, isso é interessante mesmo, assim. Tipo, é, ele, é, ele é muito atmosférico e, ao mesmo tempo, ele... Tem uma narrativa muito atmosférica, muito é, narrativa ambiental, né? No sentido de que é uma narrativa que é muito contada por meio do meio, do, do meio ambiente, não. Por meio do ambiente é, em que você tá. E desde o começo do jogo, né? Assim, é, é, o menu principal é, faz parte da história, se você for, for ver. Então isso, é, isso foi muito revolucionário, né? É, é muito... Eu acho que Super Metroid ensinou muitos jogos a contarem histórias por meio dos cenários, por meio da música, por meio do silêncio, hum, né? É. De, eu acho que, sei lá, a gente não, não teria coisas como, sei lá, talvez Half-Life se a gente não tivesse Super Metroid, sabe? Porque Half-Life também tem essa coisa de ser muito atmosférico, de, sabe, tipo, de, de utilizar recursos da linguagem dos videogames de uma maneira muito específica para contar uma história, sabe? É, 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 é muito inovador, assim. Tanto é, tanto é que é um dos jogos mais uh, reconhecidamente um dos jogos mais inovadores dos anos 90. Tirando a parte que você pega o power-up, ele não tem texto. Ele, não, ele uhum. tem, né? The last Metroid is in captivity. The galaxy é, 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 is at peace. E aí, tipo, reconta a história do Metroid 2 e tal. Depois de lá, depois de lá, tipo... Enquanto você joga, não tem texto, nada te para, tipo, tirando o power-up, que é pra realmente... Tá, pegou o power-up. Mas é... E é uma coisa meio Nintendo isso também, né? Mas tirando isso, tipo, o jogo não, não te para pra nada, assim, pra contar a história. Talvez algumas partes, assim, mas tipo... Sei lá, tem muitos bosses que aparecem, é, tipo, tem uma, uma, uma açãozinha de entrada, assim, só que você tá controlando a Samus ali ainda, né? Uhum. E assim até o final. Embora, assim, o jogo, ele, ele tem uma certa progressão de, de narrativa, você, você consegue... Tipo assim, ele é, é simples ainda, sabe? Tipo, hoje você tem coisas muito mais elaboradas dentro desse gênero, é, em termos de narrativa. Mas existe uma, 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 uma linha ali que o jogo tá, tá explorando uma certa progressão do jogador e do, da personagem, enfim, tipo, do, da, da evolução do, do personagem enquanto mecânica mesmo, né? Porque ela vai ficando mais poderosa e tudo mais, mas isso tá de alguma forma associado a essa, a essa narrativa simples que tá sendo contada ali, sabe? E, e era uma coisa muito nova, eu acho, nessa época, porque a gente, a gente tinha coisas mais simples, eu acho, narrativamente, embora Metroid Super tipo, não seja a coisa mais complexa mas é sofisticado, sabe? Até hoje eu acho que é sofisticado. Então, eu não joguei esse jogo em 94, até porque eu não tinha Super Nintendo. Mas eu via já como uma coisa até meio adulta, assim, na época. E, eu, e quando eu joguei em 2000 e... Acho que foi em 2001, 2002, assim, emulador. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado, sabe? Tipo, parecia um negócio que tinha acabado de sair, assim, de tão sofisticado que era, né? E, e até hoje, assim, quando eu vejo algumas coisas, algumas cenas, eu fico pensando, caramba, sabe? Tipo, é, é muito moderno, sabe? A maneira que, que esse jogo conta história, sabe? Tipo, acho que até hoje ele é uma, uma referência, assim, muito... Uh, 
muito válida, sabe, pra, pra jogos. Eu acho não sei, assim, tipo, tem coisas justamente que ele faz melhor do, do que jogos que a, gente, que a gente vê recentemente, né? Como você mencionou, ele, tipo, Hollow Knight, assim. Eu acho que Metro, o Super Metroid, ele é superior em várias coisas em, nesses jogos, em relação a esses jogos modernos. É, eu me lembro, assim, eu não acho que eu joguei em 94, eu devo ter jogado, tipo, 95, 96, eu era criança. E eu lembro que eu, eu aluguei primeiro... E eu não entendi nada quando eu dei play nele, sabe? Que é tipo, você uhum. sai, você tipo, passou lá do, do comecinho. Você sai da nave e você vai pra direita, tá fechado pra direita, tá ligado? É tipo, como assim? E geralmente é pra direita que você vai, né? Em vários outros jogos. É. Você tem que ir pro outro lado e eu não entendia direito porque que não tava... E aí eventualmente clicou, assim. Aí clicou de uma maneira que eu imediatamente pedi de Natal uh, pros meus pais e ganhei de Natal lá naquele ano e debulhei o jogo. E sabe que até isso, até isso é um negócio que é pra te ensinar... É tipo, é pra você ir pra direita e ver que tá fechado e começar a explorar outros caminhos. Saber que não é, não é um caminho direto, né, pra você ir. Eu acho que o level design, pra... assim, é, ele, ele, é muito, ele é um ótimo tutorial, esse jogo, assim, é, tipo, é perfeito, assim. Nesse Como eu falei, eu, eu sinto que são os dois pontos que, que eu acho que faltam nele, que é um S, justamente essa corridinha que você falou, até, eu não vou lembrar quem, alguém no chat tava falando, ah, tem um bloquinho amarelo diferente, tipo, não, é só um bloquinho daquele que você pisa em cima e ele quebra, assim, não é o bloquinho de corrida é, do, dos outros que tem ali, e, e a entrada pra você pegar a roupa roxa, porque ela é escondida de uma maneira que ela parece item opcional, é, ela não, não é, parece... Não é. Porque quando você, o, o, a Gravity Switch, eu lembro bem também, eu fiquei empacado, ele senta num lugar... E aí, a porta de onde você entrou, ela fica trancada, você não consegue abrir. De jeito nenhum. Não, não, a, não a porta pra você virar bolinha na mão do bicho. Eu tô ah, falando antes, pra você chegar antes. nessa sala, que você tem que quebrar um chãozinho super específico numa área é, de fora, tipo, de uma maneira que, é, sei lá, eu sempre achei um pouco específico demais pra um item necessário, sabe? Ah, sim, você tem que ir lá em cima... Que é umas pedras, umas rochas, assim. É, você tem que subir a shipwreck inteira, sair pra esquerda, aí você tem que quebrar um pedaço do chão, chão específico. chão de rocha, aí você vai numa parte, um túnelzinho. Nossa, é, é, pode crer. Pode e crer. eu acho que tem dois lugares que você pode quebrar ali, na real. Eu, eu, se eu não tô enganado. Eu acho que mais à esquerda tem um que você quebra, que acho que talvez seja... Eu nem lembro, pra... agora não me lembro de qual o que é, mas, tipo, se você quebrar, você só cai e tem que dar a volta de novo, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que a segunda você... O que é mais pra direita, você cai e vê que tem um túnel. Não dá pra entrar, mas você vê que tem e aí você... Ops, pra onde eu... Pra, tipo, isso aqui dá pra algum lugar. Então, pra uhum. onde eu entro por, é, pra passar por ali. São as únicas duas coisas que eu, que eu mencionaria, assim, que eu acho que é... É um pouquinho... Porque, porque, por exemplo, você chegou a encontrar o poder de você virar bolinha e poder pular? Encontrei, encontrei. É, esse, ele é mais secreto, né? Tipo, ele fica lá em Marídia e você encontra um bicho único, que é aquele que, que cava parede e tal. Mas, tipo, eu acho ok ele ser mais escondido porque ele é totalmente opcional. Você não precisa daquilo pra terminar o jogo. É, ele te é. deixa mais confortável algumas coisas e tal. Ele não precisa. Eu acho que o que ele não... O que eu, é, o que eu entendi é que ele não ensina coisas que, supostamente, você leria no manual, que é correr, né? É, eu acho que... Quase todos os power-ups ele te ensina pra que, que serve, porque Sim. o jogo não fala. Tipo, você pegou o Space Jump. É, e aí... Hum, e daí? E... Tipo, as armaduras eu não sabia porque é, que, que elas serviam. Tipo, uhum. na, na minha cabeça, ah, eu vou tomar menos dano, mas eu acho que elas fazem mais alguma coisa. Eu tive que ver na internet. Mas é... Eu, eu, quando eu falo de ensinar mais, eu acho que é mais, tipo... O, o básico, eu acho. Tipo, que... É, esse negócio de... Sei lá, o, o negócio de você destruir é, passar é, paredes ou chão, 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 chão
para você conseguir acessar áreas que você achava que não tinha nada ali. Então, uhum. é, se você perceber no começo do jogo, tem alguns blocos que eles são tipo, meio óbvios, assim, é um quadradinho. E aí tem alguns, acho que até que tem, acho que os do primeiro tem é, é, marcadinho assim, o, o símbolozinho da bomba, da, da bolinha. É, e alguns você destrói sem querer também, tipo, eles estão ali, é um quadrado, e aí tem um inimigo na frente e você atira e destrói sem querer. E aí você meio que, ah, tá, então esse, quando tiver quadradinho, dá pra destruir. Ou tipo, ah, esse quadradinho eu não consigo destruir por algum motivo, aí você descobre que é... Quando você pega, geralmente quando você pega também um power-up, ele já te ensina... A usar, né? Tipo, ele mostra o tilezinho lá que é próprio pra... Que é referente àquilo, é. Ou ele tem, ele tem o mesmo símbolo, né? Que do seu, do seu power-up lá, tipo... Tem o símbolo lá, sei lá, o super míssil e aí, tipo, tem um tilezinho que é o super míssil pra você destruir. E, e quando você usa a bomba... Pode falar. Calma, quando você usa a bombinha, ele normalmente indica pra você até, porque às vezes é tipo um bloco que... Ele, ele mostra, tipo, é diferente esse aqui, mas às vezes não é destrutível porque você tem que, sei lá, pisar em cima do bloco ou vir pelo outro lado. Eu sinto que ele... Eu não sei, eu vou, dizer, eu vou discordar nessa parte. Eu sinto que ele ensina o que ele precisa ensinar referente a isso. E eu acho que o resto é mistério de propósito. É, então, porque eu acho que isso que ele, ele faz também é intencional, assim, tipo, de criar um mistério, sabe? Tipo, primeiro que ele já tem essa atmosfera de mistério, de um ambiente em que você não pode necessariamente confiar, de, de um espaço é, que você não entende 100%. E, e, e o level design reflete isso, né? Então você sabe que é um lugar cheio de segredos, que, tipo, que tem alguma. Tem muita coisa que você não tá percebendo, sabe? E, e só com o tempo que você começa a, a, a destrinchar melhor e você começa, eu acho que, a entender que. É... Sei lá, isso faz parte da experiência, sabe? Tipo, a experiência de ficar perdido, de não saber o que fazer, de, de não entender certas coisas, isso faz parte da experiência Metroid, sabe? Eu acho que, na verdade, isso acaba sendo um dos trunfos mesmo, assim, tipo, do, do jogo. E uma das razões para que talvez as pessoas... Com falassem tanto sobre ele, né? Porque a gente também tava naquele período em que, sei lá, revistas eram importantes, né? Pra, pra ajudar a passar de chefe, pra dar dica, não sei o quê. Então, talvez ele, os, os desenvolvedores tivessem pensado um pouco nisso, assim, sabe? Tipo, de criar um jogo que fomentasse essa comunidade. Imagina isso, em, talvez em 94, 90, 96. É, tinha já o telefone, né? Que você ligava. É, o hotline, né? Essas coisas. Eu tive a experiência de ter um vizinho jogando junto ao mesmo tempo. Então, o que um descobria, corria pra ligar Nossa, pro outro. Pra, tipo, caralho, descobri isso daqui. É, era bem legal isso, assim. Era, eram juntos. E ainda mais que a gente era criança, tipo... É o que você falou, é um jogo curto, sabe? Hoje em dia, mesmo eu não treinando, eu consigo, volta e meia, sem muitos problemas, fazer lá menos de três horas pra ela tirar a roupa no final, sabe? Tirar a armadura e tal. É isso, então. É isso que você quer, então. É isso que eu, eu jogo só pra isso. <risos> Tirar a roupa. É. E aí, e a minha lembrança de criança... Cara, é, é, foi jogar por meses, sabe? <risos> Era, tipo, tentar de novo, explorar uhum. o mesmo cenário. Puta, o tempo que a gente demorou pra chegar na, em, em Marídia, eu lembro que foi eterno. A gente não achava aquela roupa é, de jeito nenhum, de jeito, de jeito nenhum, sabe? Não ia nunca, então é... E quando, e quando você acha, é uma coisa grandiosa, né? Porque é, é sempre proporcional à sua frustração, ao tempo que você dedicou. Então, soa como uma, uma grande descoberta, né? E, e jogos nessa época, não, sei lá, era no máximo assim, é você não conseguir passar de um chefe e de repente você passava e uau, que foda. Mas não, em relação a essa questão de exploração, de mistério, a não ser que você estivesse jogando no computador, que já tinha coisas bastante elaboradas e complexas, e RPGs, sei lá, adventures. Mas no console você não tinha 
tanto disso, né? E eu acho que esse sentimento era muito poderoso ali naquele momento pra, pra uma pessoa que tava jogando Super Nintendo, Mega Drive. É que sabe também o que eu, que eu acho? É, eu acho que o problema é que existe uma linha tênue entre ser... E, por exemplo, o Glauber mesmo, acho que na experiência dele, ele até discorda que, que tenha totalmente sucesso nisso. Existe uma linha tênue entre... Você criar um jogo que é misterioso, mas ainda te incentiva a cavar e procurar. E um jogo que só é frustrante, que é... Eu não sei o que fazer aqui. Eu não tenho a menor ideia nem de como começar a me movimentar. Tanto que, que é uma coisa muito normal você voltar pra jogos de... De Nintendinho, por exemplo, sabe? Uns jogos tão obtusos que você liga e fala... Eu, eu não tô nem entendendo o que, que é pra eu fazer aqui. Eu, é, eu sei que... Eu não sou tão fã dele hoje em dia, mas era um... Eu não me lembro agora... Não era o Tower of Duraga, eu não me lembro agora que era o jogo, mas eu lembro que uma vez o Angry Video Game Nerd, ele tava com um desses jogos de Nintendinho, que é um, que é uma, é um, tipo, é meio, ser é um cavaleirinho uh, de armadura, e você vai meio que subindo uma torre, e tipo, ele liga o jogo e, cara, eu não sei, não sei o que fazer aqui, não, não sei o que fazer aqui. E aí ele abre a, a Nintendo Power da época, e é tipo, e normalmente as dicas eram, sabe, ah, como pegar 30 vidas, dica pra matar o chefe, e o desse jogo era... Como começar esse jogo, era, era tão obtuso e absurdo que a dica era como começar o jogo. Então eu acho que o problema é que é muito fácil você criar uma coisa ultra misteriosa, ultra obtusa, que é só tipo demais em vez de algo que é meio... Ou oh, é difícil, mas tem as, as migalhas aqui pra você conseguir fazer a trilha pra fugir da floresta da bruxa, sabe? Uhum. É, tipo aquele... É, como é que fala? Armadilha de coelho. E, tipo, você meio que faz um caminho... Só que o coelho não percebe. E aí, ele, quando ele vê, ele já tá preso. Tipo, ele não... Você não vê o, o jogo, tipo, te levando. Mas ele tá te levando, sim. Tipo, só não é na mão, assim. Tipo, ó, vamos, vem aqui, né? Tipo, ele fez lá a fase, tipo, o caminho. E tipo, ó, aqui, ó, tá fechado. Tá, não dá pra ir pra ele? Não dá pra ele? Não, não. E aí você, eventualmente, tipo... Mas eu preciso sair daqui, o que, que eu faço? E aí você vê, tipo, um tilezinho, assim, faltando na parede. Você... Você ouviu uma bolinha ali. E aí você... Na verdade, não é uma passagem secreta. Ah, então eu preciso ver toda vez que tiver um taiozinho faltando é onde eu consigo entrar uma, igual uma bola. E a resposta é sim. É, e geralmente <risos> é. <risos> sim. É, mas você ia falar, Rick? Eu lembrei do Shadow of the Beast, que era pro Amiga, Atari ST, que ele também tinha um pouco disso, assim. Também era um jogo que... Você começava e você já podia ir pra frente e pra trás, sabe? Tipo, já completamente diferente. Eu acho que ele é anterior ao Super Metroid. Eu acho que ele é de 92. E, e também tinha essa vibe bem misteriosa, assim. Tipo, de, de coisa esquisita. O que, que eu tenho que fazer? Pra onde tenho que ir? É, embora ele seja muito menos, assim, tipo, do que o Super Metroid. Menos interessante, menos, menos bom mesmo, na verdade. Mas mais obtuso, é, mas com ele, certeza. É, é, sim, assim, tipo, de ser um negócio muito esquisito. De você não saber muito bem o que você tinha que fazer. E isso, de certa forma, foi muito favorável ao jogo. E, e óbvio também, o fato dele ser muito bonito pra época. De ter uns, umas camadas, assim, né? Tipo, aqueles backgrounds que se moviam. É, o, como chama, Parallax, né? Que criava um efeito de tridimensional, assim. Uma coisa muito foda pra época. Não, não pode, é, mas, é termo é, técnico, o Glauber não... Não já, já <risos> mas mas o, o lance dele ser misterioso e ser difícil e, e não ser meio óbvio também contribuiu para que ele se tornasse um, um jogo é, bastante comentado e bastante de certo sucesso assim naquele na, especialmente na Inglaterra né eu acho na Europa em geral dentro daquela plataforma então esses jogos eles eles isso acabava sendo uma característica desses jogos até para você sair um pouco do, do comum porque eu acho que era tão difícil você eu acho que criar um negócio totalmente 
do zero, sabe? Ainda mais dentro de, desse gênero de plataforma 2D, uhum. assim, de fazer uma coisa diferente. Que uh, isso acabava sendo uma alternativa também, né? Imagino. Eu argumentaria que o Shadow of the Beast não teve só isso, né? Ele era um jogo muito bonito, né? Tinha um visual muito, muito chamativo. A arte daquele jogo, acho que até hoje, né? Tem bastantes aspectos chamativos. Uhum. Então, não acho que foi só o mistério. E eu também acho que... A gente também não pode confundir, assim, a, a expectativa que a gente tinha em relação a jogos, do tipo... Eu não terminava jogos nessa época, sabe? Eu ter terminado Super Metroid era uma exceção. Eu tinha terminado, tipo, Super Metroid, uhum. Mario, Zelda, mas a maior parte dos jogos, eu começava e eu parava depois. Eu não sabia o que fazer. Eventualmente, eu ia pra outro jogo, eu travava num chefe. Eu acho que é muito diferente de hoje em dia que jogos são feitos pra você terminar. Tinha muito jogo que era só meio... É, eventualmente você vai alugar um, um novo no fim de semana que vem. E é isso, só. Ah, mas, é, mas é, mesmo assim, é, se você pega, por exemplo, sei lá, achievements de fim de jogo, assim, em geral você vai ver que é, ou é, sei lá, metade, ou é uma minoria, assim, de, de pessoas que terminam jogos. Mesmo hoje continua sendo meio é, que isso, é né? Eu acho que a, a maior parte dos jogadores não, não chega a terminar os jogos, isso é muito doido. Ah, mas o que mais você tem pra dizer, Glauber? Eu, uma coisa que eu, eu preciso dizer como artista... Que a arte do Super Metroid é fenomenal. Inclusive, ela acrescenta bastante também no que a gente tava falando da ambientação. Tem, eu acho que não sei quanto é eficiente, tipo, quanto, sei lá, as pessoas conseguem perceber isso, mas, tipo, os detalhezinhos, sabe? É, tipo, a animação da, da, da Samus, ela, tipo, respirar, assim, tipo... É uma animação que, pra pixel art, já é um pouco difícil de fazer. Porque... É, como eu posso explicar, mas tipo, quando, como os pixels eles são medidas muito pequenas e o sprite da Samus é pequeno, se você mexe tipo, ela um pixel pra cima e pra baixo, parece que ela tá tipo, muito assim, já levantando muito, né? Então, tipo, pra fazer ela, tipo, sei lá, levantar só um pouquinho, respirar, você muda só um pouquinho a cor aqui dentro, não sei o quê. E aí, tem isso, tem tipo, o lance, sei lá, dela, ela não espelha, né? Tipo, você, ela tem um braço que é o, o canhão dela, é quando você tá virado pra um lado, Nossa, é, verdade. é tipo, é esse aqui, e aí, tipo, é, ainda continua sendo direito, continua sendo direito, acho que o esquerdo, não sei agora. É, tem uns detalhezinhos que eu fiquei, mano, caralho, como eles fizeram isso, tipo, eu, eu sei como eles fizeram isso, mas, tipo, eles tiveram cuidado <risos> de fazer, tipo, sei lá, quando a Samus entra num, num cenário de lava, é, o outline dela, o pretinho, o, o contorno mais escuro dela, é, ela fica pulsando, assim, tipo um vermelho bem de leve, assim. Então, tipo, como se fosse a, a, a luz da lava refletindo nela. E eu fiquei tipo, meu Deus! Caralho! E aí é uma coisa que é, eu consegui reparar, porque uma que você tá jogando, eu tô jogando, tipo, num monitor muito melhor do que uma TV da época e tal. Então dá pra ver essa mudança mais sutil, mas, tipo, imagina, sei lá, a impressão que não deveria causar, tipo, mesmo sem a pessoa saber, sabe? Tipo, ah, realmente ela tá... Putz, tá um negócio meio é, opressor, né? Tipo, aqui faz calor aqui, tá quente uhum. essa fase. E é difícil, é mais difícil que as outras. É, eu não posso dizer que eu, tipo, tenho memórias de, sabe, de... Ou melhor, eu posso dizer, eu não prestei atenção em nada disso quando eu era criança, <risos> Mas eu acho que deve ter influenciado alguma coisa, deixado alguma impressão, sabe? A atmosfera era um jogo que me dava... A impressão que você me dava, assim, era uma espécie de medo, porque eu tinha a impressão de estar sendo sempre observado por alguma coisa. Sabe? Parecia sempre que era um planeta prestes a despertar e vir atrás de mim de alguma forma. Era essa a sensação que eu tinha. É, e, aí eu, e aí, bom, coisas muito específicas. Eu acho que isso era mais ou menos a época do ET de Varginha, quando eu joguei. É, era tipo 96, ET de Varginha, 95? Eu não é, foi por aí, 96, eu acho. 
A coisa que eu lembro que eu vi aquele fatídico programa do Fantástico, né? Que deu pesadelos a todas as crianças de uma geração. <risos> é... não, foi do, não foi um domingo legal também do Gugu? Que, te, que rolou uma coisa super sensacionalista em o cima O dele disso. acho que foi outro. Acho que, que todos foi... os programas. É que eu não via domingo legal, então eu não sei. Mas o Fantástico... Foi no Fantástico. Foi e no... aí o Fantástico teve a, a, um cara descrevendo de quando ele foi abduzido. E de como ele sentiu os... Alienígenas cutucando o cérebro dele. E aí ele levanta Nossa. da mesa e começa. E o Fantástico... Eu não tenho mais a menor ideia como é que era. Mas ele recriou uma sala branca com os meio... Aqueles ETs bem clássicos. Acho que era cabeçudo, mas não mostrando muito. Os Greys. E pra mim, aquela... Nem, nem dá pra chamar de música, né? Aquele somzinho que toca nas salas que tem elevador. Que é só um... Sabe? Tipo, que é só uns barulhinhos uhum. de computador. Pra mim, até hoje, aquele é o barulho da nave do ET de Varginha, <risos> Eu ouço aquilo, vem pra mim na hora, coisa do Fantástico, e pra mim aquilo é, a, é o, o efeito de, tipo, ETs te abduziram, estão te dissecando e abrindo você e coisa assim. Então, tipo, mexe, misturou uma... Muito uma coisa com a outra e aí causava essa espécie de medo, assim. Eu tô sendo observado, eles vão me pegar em breve, eles vão me pegar de alguma forma. Mas essa sala é a sala do telefone, na verdade. Que faz barulho de telefone. É, tem um tempo que é. Ah, é verdade. Então, mas eu acho que também tem o um lance de que é, quando a gente é criança, tem coisas que a gente, sei lá, não, ou não entende, ou... É, enfim, a gente tem uma compreensão muito, compreensão muito mais limitada do mundo e certas coisas assustam a gente muito mais do que quando a gente é adulto, né? É, então, é, eu acho que para uma criança, Super Metroid devia ser muito assustador, sabe? Eu já joguei é, mais adolescente, já achava ele... Sabe, tipo, já tinha ali um negócio que, que causava um certo espanto, um certo medo. Imagina pra uma criança, <risos> sabe? Esses barulhinhos, essas coisas que são meio incompreensíveis. Esse universo meio alienígena, né? Esse mistério, esse clima de mistério do jogo. Então, eu imagino, assim, ele pode ter sido meio motivo de alguns pesadelos pra algumas, algumas crianças, né? Mas, sei lá, tipo, achando que... Ah, pai, aluga esse jogo aqui, parece super legal. Dessa, dessa guerreira que tá tirando nesse dragão. Daí vai lá e, e é esse negócio, esse mundo, sabe, pulsando vivo com músicas sombrias é um negócio, eu acho que era meio, quebrava algumas barreiras ali, especialmente que o videogame era muito voltado pra criança nesse período, né? Como que era a caixa do Super Metroid? A caixa é meio... É, tipo, é ela, ela tirando no Ridley. no Ridley pequenininho no fundo, ah, é. Isso. É porque eu lembro que eu tenho a memória, assim, muito boa, assim, de só alugar os que na caixa era, tipo, boneco, fazendo alguma coisa legal. E aí, por isso que eu nunca joguei Zelda. Super Nintendo. Ah. Porque era Legend of Zelda. E eu, tipo... eu não sei porquê, mas tá ligado que o nome da Samus é por conta do Pelé, né? É. A, a história é, é, tipo... Eles... Eu não sei como eles chegaram aí, mas Samus é porque eles estavam querendo... É, tipo, ah, qual que é o... Vamos precisar de um nome. Ah, sei lá, qual que é o nome do Pelé? Ele não tinha um nome. É, aí eles estavam... Tipo, era Edson Arantes, é Edson né? Arantes, não é isso? E aí ela chama Samus Aran, né? E, não, põe o nome do Pelé, pô. Pelé é da hora, futebol. Eu gosto de futebol. E aí eles não conseguiam lembrar <risos> que era Edson. E eles falaram, é something Arantes. <risos> e aí virou Samus, Sam, something Arantes. É, é, eu sabia do Aran, do Aran que vem de Aramos. É, eu, eu soube dessa história, tipo, há uns três anos, quando eu tava jogando Metroid ao vivo e a Mora tava aqui em casa. E aí ela tava na live e ela comentou isso e várias pessoas no chat confirmaram que não era mito, que a Nintendo já tinha, tipo, confirmado isso, alguma coisa Sim. assim. 
Então talvez tenha essa ligação. Que doideira. Ah, e tem... O, o Nintendo tem umas coisas com o Brasil, né? Tipo, não é o Majora's Mask que é... Que Majora é inspirado no... Na, Nas máscaras da tribo Mara, Marajoara? Marajoara, né? Tipo, da, da, do, do Amazonas. Isso é real ou é lenda? Eu não sei, assim, eu me lembro de... Eu lembro que uma vez uh, eu escrevi alguma coisa pra, 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 pra Mundo, Mundo Estranho, Estranho e eu escrevi sobre isso. E... Ou eu, eu revisei alguma coisa que tinha essa história. E eu lembro de, de talvez não conseguir uma confirmação 100%, mas existia esse... esse existia tipo, alguns, algumas possíveis evidências. Porque se você pega, por exemplo, as máscaras marajoaras, talvez tivesse ali alguma coisa, sabe? Tipo, você encontra algumas similaridades. Mas, sabe? Tipo, não existe uma evidência concreta, sabe? Uma confirmação. Ah, é isso mesmo. Sabe? Você tem só essa, essas, essas pistas que pode ter sido uma inspiração. E o chat lembrou até do, do lance que o Doki Doki Panic ele é inspirado no carnaval. Hum, <risos> verdade. Isso, assim, tudo bem que ele é, é muito mil e, uma, mil e uma noites também, né? Mas tem um lance de, tipo, eles vieram... Tipo, teve gente da Nintendo que veio pra um carnaval aqui no Brasil quando tava tendo aquele festival uh, cujos mascotes eram os personagens do Doki Doki Panic. Tem um, tem um vídeo do Jogabilidade Sim, sobre isso, né? Que é Foi muito bom, legal. Né? Sim. Mas, é, Glauber, vamos, vamos falar então de uma coisa? Você não me deixou nem falar mal de Metroid? Ah, é que ah, você fala mal de ter que embora, né? É... Não, não, é, 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 fala, eu achei que você tinha falado mal o que você ia falar, <risos> eu desculpa, ia fala mais mal. mal. Não me deixaram, né? Porque... Fala mal de Metroid. Senão o podcast vai acabar antes. <risos> fala mal de Metroid. É, as minhas coisas, assim, ó, as coisas que eu não gostei mesmo, assim, que eu acho que... Eu, eu, eu vou até resumir, porque tem várias. Eu resumi em duas coisas que eu acho que são principais. É muito ruim controlar Samus, meu Deus do céu. <risos> ela trava, ela perde a inércia ela, O pulo parece que você tá na água toda hora E nossa, quando você entra na água mano, Aquela parte que você tem que, tipo, sei lá é Fazer o grapple beam O grapple beam é, é, grapple beam é, é muito ruim Eu acho que é até a limitação do Super Nintendo né? Tipo, os caras queriam fazer é isso, tipo, Mas não dá, não rola Como é a física, e, tipo, ficou meio meia boca assim, tipo. Porque ele é uma barra Basicamente o grapple beam, é, né? tipo, não tem, tem balanço assim. É, tem, tipo, tem alguns ângulos né? E aí o comprimento só, Acho que só tem dois E ele deve calcular mais ou menos a física e, Tipo, mano, é muito ruim Acertar as coisas E aí tem uma parte que você tem que fazer só grapple beam Se você errar, você cai na água aí você tem que voltar todo na água. E na água, você tem que tipo voltar assim ó. E eu fiquei, meu Deus, eu vou parar de jogar essa merda. Em defesa, eu acho que... Talvez eles estivessem justamente buscando uma identidade própria ah, pra não, movimentação vem, da, da Sam. De... Não, mas é sério. Porque assim, a gente tá falando de Nintendo, que fazia simplesmente Super Mario, que é basicamente o jogo que definiu o que significa plataforma. E, então eles sabiam, eles sabiam perfeitamente fazer um jogo de plataforma, digamos, ideal. E eles não quiseram. É, é, uma, é, uma, é uma escolha, sabe? Tipo, eles, eles fizeram um jogo que tem uma movimentação muito particular. A Samus tem uma movimentação muito particular. Você é, 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 tem, tem um peso. E eu acho que que é uma movimentação condizente com a experiência Super Metroid. Senão eles podiam simplesmente replicar o Mario ali, sabe? Mas não é, eu acho que não é essa ideia, sabe? Senão você teria uma outra, um outro sentimento enquanto você tá jogando aquele jogo. Eu acho que tem a ver, sim, jogo. mas também tem a ver com... Tipo, nessa linha de manter a identidade, é, tipo, é porque já teve dois Metroids antes, né? O Super Metroid é o terceiro. Sim. Eles falaram, ah, tipo, eu acho que é melhor não mudar os controles. Tipo, o feeling, né? A sensação de uhum. controlação, porque isso é o que faz... É, tipo, é meio que a identidade do Metroid também. Tipo, eu acho que se ele virasse tão bom de controlar quanto o Mario, e, e acho que ele perderia um pouco dessa 
identidade, né? Tipo, oh, estou jogando Metroid porque é, ela tem essa física. Eu acho que também, sei lá, em 94 as, as pessoas não se importavam muito com isso. Tipo, é difícil de propósito, sei lá. Tipo, vou zerar isso. Eu me lembro de demorar um pouco pra sacar que tinha dois tipos de pulo de frente, sabe? Que se você pulava e mexia, ela pulava mais retinho é, e pra frente ela girava... É... Mas fora isso, eu não me lembro de, tipo, ficar putaço. Mas eu também acho que expectativas são diferentes, né, hoje em dia. É, são... então, é uma coisa que eu... eu o, o complemento da minha crítica é assim... Tipo, hoje a gente tem milhares de coisas que fizeram a movimentação de um jogo de plataforma ou jogo de, metro, de Metroidvania, tipo, mil vezes melhor. Então, você, eu tô muito mal acostumado. Tipo, é, e a gente... Tem, tem que agradecer ao Super Metroid por ter, tipo, feito todas as coisas que ele fez. E, e é engraçado como essas coisas sempre destacam. Eu lembro de conversar com você, de você também mencionar que no começo o Hollow Knight bater e você ir pra trás. Não, nossa, era um saco, né? Você fica... Odeio, odeio. É, até porque movimentação em... em... Quando, quando a gente olha pra um jogo e fala, ah, eu sei como joga isso. E daí você pega o controle e percebe que, na verdade, ele tem... Coisas diferentes Sempre rola esse negócio de Que que, uhum. que que é isso, sabe E daí você vai se habituando Porque você sempre vai começar a jogar um jogo Que tem um visual, tem um estilo que você já conhece Meio que pensando que vai ser da, da mesma maneira que você, Dos outros jogos que você jogou Que tem aquele mesmo estilo, aquele mesmo visual né? Então é igual, sei lá Você usar um software diferente Que tem, sei lá, um software de imagem Você vai falar, ah, é Photoshop Mas não, tem uma interface diferente Tem às vezes um, um, uma sensação diferente De você usar o software, né Eu lembro que quando eu saí do FL Studio Pra tentar usar o Ableton Eu travei completamente assim, Falei, não vou usar isso, isso é horrível sabe tipo, Mas na verdade é, é, Tem toda uma outra lógica por trás daquilo, né e, e as pessoas preferem muito mais. O Ableton, ele, ele é um software de áudio muito bom. É, então, tem um lance de você se acostumar, de você criar, digamos, novas conexões neurais ali no seu cérebro, né? Pra entender como que, como que funciona. Pra, de repente, depois de duas, três horas, você já tá familiarizado e tá, tipo, deslizando ali, né? É, isso é uma, acaba sendo uma experiência comum, assim, em qualquer tipo de jogo. Vocês lembram quando... Não sei se vocês jogaram o Heavy Rain, mas lembro na época que saiu aquele jogo, eu ficava... Como? Por quê? Sim. Você, tipo, acelera, você que acelera que nem carros. Você <risos> tinha que usar o gatilho para o personagem andar. E daí era muito esquisito, mas depois com o tempo você sacava, sabe? Tipo, primeiro que tinha um feeling diferente de jogo, e, e segundo que tinha um. Sabe, fazia algum sentido depois de um tempo. Então eu acho legal essas experimentações, sabe? É, o que eu me lembro mais distinto disso foi a primeira vez que eu, eu comprei. Eu tinha ouvido falar muito bem de Half-Life, comprei, liguei em casa e fiquei. Que merda é essa de olhar a cara com o mouse <risos> e usar isso aqui na esquerda <risos> pra andar? É. Que porra é essa? Não, eu quero andar com a setinha, não tem isso de ficar usando o mouse aqui. W. Tipo, não rolar. Não você rolava, escreve gente. ou você tá controlando boneco? Tem que escrever <risos> A, S, D. Que... <risos> Teve uma, uma revista é, em 94, 95, se eu não me engano, que, que ela fez uma análise de Alien Trilogy, que era um jogo do Alien, primeira pessoa também, e que na versão de Playstation, que usava lógico o DualShock é, quando já tinha os, os, as alavancas, né é, você podia, eu acho que o padrão do jogo era você justamente mover, me strafe com a alavanca direcional é, esquerda, e, e, e olhar com a alavanca direcional direita que é o, o que padrão hoje uhum. só que naquela época não existia esse padrão é, talvez tenha sido um dos primeiros jogos a fazer isso em consoles e, e a revista, ela falou, tipo, ah ele coloca esse tipo de controle que simplesmente não funciona jamais vai acontecer, <risos> sabe, tipo jogos nunca vão replicar isso 
e, e hoje é o padrão. Então tem muitas dessas coisas, né? Tipo, de, de quando o jogo faz uma coisa diferente que, 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 daquilo que a gente tá habituado, sempre vai ter uma resistência, né? Mas às vezes o jogo, de fato, tá mostrando uma coisa que pode ser uma alternativa é, e, tão boa que vai, se, vai ser replicada eternamente, né? Então é sempre interessante olhar pra essa questão de... É, mas no caso do Metroid ninguém replicou, né? Só melhorou porque... <risos> <risos> Mentira, ó, não é tão ruim assim. É... é, é... Dá pra acostumar, depois você acostuma, tipo, as coisas fazem sentido. Eu acho que até tem umas coisas que melhoram. Podia ser pior. Tipo, sei lá, você dá um pulinho, aí tem uma plataforminha assim, tipo, sei lá, dessa altura. Aí você dá um pulinho, ela, tipo, já gruda aqui, assim. Ela já, tipo, ela não pula um pouquinho em cima, ela já... Ela, tipo, o jogo entende, ah, você quer pular ali, beleza. Você, pula, você, pula, você apertou só um pouquinho, aí você quer pular ali, beleza. É, o, o pulo em Super Metroid é super vertical, né? É. é um jogo muito vertical. E eu acho que também já era uma coisa... Sei lá, a gente tinha algumas fases em jogos que eram mais verticais, mas em geral os jogos eram mais horizontais, né? Porque sempre foi essa coisa de você andar da esquerda pra direita. E daí Metroid, de repente, mostrava tipo, toda uma realidade, assim, né? Tipo, que você explorava tanto o eixo X quanto o Y. E eu acho que isso também soava já com uma... O controle e o pulo acabava sendo um reflexo da, do, próprio, do, do, do próprio level design, né? Que tinha essa verticalidade que era muito nova também uma coisa muito diferente. É, e acrescenta né? pra caramba, né? Tipo, imagina. Sim, é um jogo, jogo de exploração, é, né? E, e a gente de repente tá você percebe que toda hora de ambientação, acho que isso também contribui. Tipo, ó, você Sim, tem um negócio que tem andares, que vai pra cima, tem tipo, a área do magma, tem a área da... Tipo, sabe, que faz meio que sentido. É porque uhum. ele é no planeta, né? Então, tipo, é, embaixo é tipo fogo, magma, então você tá descendo mesmo, né? Você tem que subir de volta pra voltar onde você queria ir, não sei o quê. Na superfície, né? Você tem essa, esse sentimento é... de Uau, eu tô indo muito longe Olha onde eu já tô, sabe? Uh, e quando você tem que voltar pra outro lugar Você fala, caramba, é longe pra cacete Então tem essa... Você, uh, o jogo tem essa... Ele transmite pra você, né? Essa, essa extensão toda que você tá caminhando Que você tá explorando Que você tá subindo, descendo, né? Isso é bem legal Glauber Vamos falar dos macaquinhos? <risos> <risos> Ai meu Deus, que tristeza é, aquele, foi, é, foi uma das partes que eu pensei em desistir também Eu tipo, desisti não Eu falei, vou, vou ligar aqui o O, o cheat aqui e botar pulo infinito Foda-se Você tava jogando em emulador Eu tava jogando em emulador uhum. é, Mas eu tenho o jogo, eu posso Ah não, é. não, era só por curiosidade <risos> Dani, tipo, sei, você pegou sei. o jogo Foda-se tipo, uhum. é, Já ganhou dinheiro já, suficiente já, já. Os outros Metroid eu joguei tudo no emulador também. Na verdade, um dos coisas é que Metroid é uma série que não vende tão bem quanto outras, né? Um dos motivos pelo qual não tem tanto jogo, assim. <risos> é um motivo pelo qual a Retro, tipo, foi botada no Donkey Kong e depois fez uma continuação de Donkey Kong. Porque, tipo, eu acho que o, prime... o Donkey Kong... Como é o nome do... Antes do Tropical Freeze, o... Country Returns. Eu acho que ele sozinho vendeu melhor do que a trilogia Metroid Prime inteira. Caralho. É, se eu não me engano, teve tem alguma coisa assim. Metroid não vende tão bem. É por isso que eles não fazem... Mais, no geral. Mas, mas os macaquinhos. Cara, eu achei... Ó, os macaquinhos. Eu acho muito legal que tem um boneco que você chega, eles não te atacam, você, tipo, chega pertinho e fala, ah, oh, eu não tô andando. Então eu acho que eles são amigos. Aí eles começam a pular e você percebe que você não consegue pular pra subir ali. Tem, tipo, tem até um andarzinho que você vê, assim, você... Não, não, não consigo alcançar aquilo ali. E aí você tenta, o quê? Fazer igual eles, pular... Ah, será que tem um, um, um wall jump? Eu não sabia que tinha. É, não, esse é, é totalmente secreto. Eu né? não sabia. E aí, é... e aí você começa a entender que, tipo... Ah, não é só encostar na parede. Tem que virar, dar a cambalhotinha, né? Que os bichinhos também dão a cambalhotinha, tipo... Sim. De um, um pulo diagonal. E aí, tipo, eles mudam o frame e você também... 
Tipo, é igual. Você tem que fazer igual os macaquinhos. Só que o controle é ruim, né? É, é ruim. É muito, é muito mal responsivo. Eu falei isso no Twitter, a galera... Não, mas essa sala não precisa, é opcional. E não é. Só que tem um save lá dentro. Não tem um save lá dentro, você não consegue voltar. Porque você cai num... Naqueles bloquinhos que, que cai e você não consegue subir de volta. E você não, te, não sabe dar o... Mesmo que você soubesse, é muito alto pra você. Você ter, teria que saber fazer o wall jump pra passar ali. E é. aí... Eu, eu aprendi assim, tipo, na raiva, na fúria. Não, é, eu, eu, eu acho que eu conversei com você no Twitter. Eu caí nesse lugar quando era criança, salvei, porque... Ei, save point, eu não quero morrer. E aí, de repente, eu tô preso aqui, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer nessa merda. <risos> tipo, e, é, e é super específico, né? Porque você tem que girar, e aí quando parte do corpo dela tá meio... Na verdade, ela quase atravessa um pouco, né? Como se a parede tivesse uma camadinha... Uhum. A mais, assim, quando ela tá... Você tem que apertar a outra direção e pulo. Ao e mesmo tem tempo. Ser... É, ao mesmo tempo. É, é muito específico. É, é bem legal que é o tipo de coisa secreta. É que depois que você pega o jeito... Speedrun de Super Metroid é muito difícil, né? Precisa de algumas técnicas bem avançadas e tudo mais. Mas mesmo eu consigo fazer o wall jump em alguns lugares... E fazer algumas quebras de progressão, sabe? Pegar algum item antes da hora. Então, assim, depois que você entende... É muito legal, muito, muito legal, mas de fato tem, tipo, é meio desesperador a maneira como Nossa, eles implementam isso. Sim, sim. Podia dar pra voltar, podia ter um save. Porque o, a outra técnica secreta que é o blink jump lá, né, sabe? De, que é, o, é que você o, sai aquela... correndo, abaixa, é. e aí você... Teoricamente você pode ir em qualquer direção. Aquele é fácil de executar, né? É, você faz, você vê que você faz igual, aí tipo, o bicho sai correndo, abaixa, acabou. Então, tipo, aquele não é frustrante, que você só copia e pronto. Mas eu achei mas muito legal. Desma... Eu achei legal que, tipo, ele te ensinou uma coisa sem falar nada. E os caras fizeram, tipo, um personagem que, ah, ele é amiguinho, olha. Ah, tem um sonzinho também, eles fazem sonzinho de, de amiguinhos. A gente falou bastante de Super Metroid, eu não achei que a gente ia falar tanto de Super Metroid assim. Ah, mas Super Metroid sempre dá papo, é um jogo legal né? Super Metroid é muito bom, Super Metroid é muito bom. Mas você tá feliz de ter jogado, pelo menos, então? Eu tô, eu tô. Eu acho, que, eu acho legal fazer esses é, estudos, assim, tipo, ver de onde as coisas vieram, o que que é... Tipo, eu não sabia, mas o, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas foi o Super Metroid que introduziu a, a, o conceito de mapa. Tipo, eu sei que nos outros Metroids não tinham, no Uno 2. É, os dois primeiros não eu tinham. Eu não sei se outro jogo tinha, sim, mas é... Hum. Tanto que eu até reclamei, tipo, nossa, o mapa é meio mais ou menos, né? E não, mas é a primeira vez que teve mapa no Metroid. Pelo menos mapa pra jogo 2D, assim, É, com né? salinha tipo... e mostrando onde você já foi, uhum. tipo... Que é, o, que é uma característica do gênero, é, né? É, tipo aquele espacinho que você não preencheu. Então, tipo, pontinho que quer dizer que tem uma coisa ali ainda. É, verdade. Ah, é que eu tava assim porque eu achei que você tava falando que tinha sido o primeiro jogo da história que tinha um mapa. Aí eu, eu já ia ficar... Pra... Acho que aí não. É, acho que do gênero... É, tipo, principalmente... Sim, porque lá, antes, um... antes o, o próprio Castlevania não, não tinha, né? Era só um jogo linear. É que nem era. Ele só foi surgido em 97, é porque ele era bem linear, né? né? Na verdade, o Castlevania 2 não é linear, né? Não é? Ah, eu não sei. Ele é um RPG meio cagado, porque ele te explica... Ele não, eu ia falar que ele te explica mal. Ele não te explica o que fazer. Então, às vezes, arbitrariamente, é tipo... Você tem que ter um diamante tal, chegar num canto da tela, agachar e vai aparecer um furacão pra te levar pra outra parte. Como você descobre isso? Você... Você tem a liga, sorte Você, você, compra, você compra a revista, compra a revista e, liga, e paga 5 reais por minuto Mas eu não acho que, que, ele ainda, que ele ainda Tem o suficiente pra ser O, o Vania de Metroidvania Sabe? É, isso é mais o Symphony uhum. of the Night Mesmo que... A Vania é. <risos> 
Porque, tipo, tem outros, outros Castlevanias antes, o próprio Rondo of Blood tem maneiras diferentes de você avançar nas fases. O Castlevania 3 você tem mais de um caminho possível pra seguir e tal, mas é mais o, o Symphony of the Night que, que realmente faz a, a formulinha, né? E antes disso eu não sei que outro jogo... Assim, vai, essa fórmula é a do Zelda também. É, sim, verdade, é, verdade. Só que é outra mas perspectiva. Mas o Zelda não tinha mapinha, né? Não, acho que não. O Zelda 1, ele tem indica onde você tá do mundo e tem o mapa das dungeons. É, mas um por um, não, não, assim, igual o Metroid não tinha. Uhum. Eu é... acho. Super Metroid. Quem nunca jogou, eu total acho que deveria jogar. Eu acho que é muito bom. Sim, lá. é interessante. Sem dúvida, acho. O Glauber odeia, mas é um jogo bom. É isso. Eu odeio. É. <risos> Glauber, você tem mais jogo que você anda jogando? É, Túlio, eu tenho, eu tenho jogo da pauta, do World World. É que eu queria dar prioridade pro convidado. Ah, mas é que eu terminei Não, hoje, tá fresquinho. Okay. Fala, okay. é porque senão eu vou falar de Loop Hero aí. Vocês já falaram ah, por, é, a a gente tá, a gente tá por 13 a podcasts gente... que eu tô ouvindo vocês e <risos> eu, eu terminei Loop Hero esse fim de semana. A gente semana. fez duas lives, eu fiz live de Loop Hero também. E eu, eu, eu fiz duas, a gente teve três. <risos> Nossa. Esse eu terminei esse fim de semana, eu, eu, eu acabei, eu acabei. É, eu gostei, mas eu admito que teve uma parte de mim que quando acabou também bateu um... Estou livre! <risos> Sim. É uma coisa típica de jogos russos, né? Porque eu joguei também aquele... O... Eu sempre esqueço o nome, porque eu amo tanto aquele jogo que eu joguei 90 horas dele e eu não lembro nem o nome. Graveyard Keeper? O, o Gra Graveyard, Graveyard Keeper. Que eu também, assim, tipo, depois de 90 horas foi bem essa sensação de estou livre. Odeio esse jogo, nunca mais faço isso na minha vida. E cá estou fazendo com o Loop Hero, que também é um jogo russo. Sabe que jogo que eu, tava, eu não tava conseguindo sair era o... Era o Hades. E, inclusive, eu não... Ele não me Liberou, eu tive que sair à força, assim. É, foi, foi pra, pra rehab. Antes eu queria fazer, não, vou fazer tudo, 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 tudo. E aí chegou num momento que eu não ia, eu, eu me dei conta que eu não ia conseguir fazer, porque o jogo não me deixava. E aí eu falei, tá, então, infelizmente eu, eu acho que vou ter que parar. Foi difícil, assim, e dá vontade de jogar, assim, assim, não, mas pra que você vai jogar se você não sabe fazer as coisas? <risos> e eu me recuso é, a ficar vendo coisa na internet, né? Tipo. Como faz? Aí é. meio que tira o propósito de eu continuar jogando, pra descobrir as coisas. Eu, a, a dizer eu acabei parando, eu tava tentando fazer o lance de terminar com 32 modificadores é, de dificuldades é ligados. muito difícil. Eu cheguei na segunda parte do Hades e não deu. Não, não deu. Ah, não. E o Hades, ele tem o agravante de que ele... Pra, pelo menos pra mim, eu fico muito tenso jogando, sabe? Eu fico muito ansioso. Eu fico, tenho essa, essa coisa de ranger os dentes. Eita. Eu percebo que eu tô, tipo, tendo uns toques, assim, sabe? Depois de, de, de jogar. E daí eu acho que ele não me faz muito bem. Esses jogos são muito intensos, assim, fazem isso comigo. Agora, já o Loop Hero, pelo menos eu fico mais tranquilinho jogando. Ele não é um jogo intenso, né? É no máximo um jogo emocionante, assim. Tipo, chegando o chefe, ai, será que eu vou conseguir? Será que minha build tá boa? Mas como não é um jogo de habilidade, necessariamente, então ele não me deixa tão nervoso, sabe? É, é porque ao mesmo tempo é um jogo que você... Ok, cheguei no chefe. E agora eu vou tirar a mão do teclado mouse e ficar assistindo. Porque não tem o que você fazer, né? Você fica é. sentado parando, observando, assim. Você fica torcendo, né? <risos> não depende muito mais da sua habilidade. Mas eu terminei. Foram 45 horas pra eu terminar. Caramba! Foi. É, 45 é o, que, o tempo que ah. eu tô agora, eu acho. Eu joguei pouco, eu joguei... Pouco. Eu joguei o quê? 5, 6 horas. Eu, eu acabei de matar o primeiro. Eu acabei de matar o Sans. 
O, o, ah, tá. O, o Sans Coréola. Isso. Ah, foi até rápido, porque eu, eu levei mais de 10 horas, eu acho que, pra, pra matar o primeiro chefe. Eu, eu, achei, eu achei difícil, mas eu, eu fiz uma build meio roubada. Eu falei, mano, que, que do nada, assim, eu tava é, tendo dificuldade, aí do nada eu fiz uma build sem querer muito boa. E eu, eita, eu vou matar. Eu, eu matei, matei ele. Não, é sempre assim. <risos> eu descobri até que tem, tem um chefe secreto no Loop Hero. Mas eu só fui ver e é tipo... Ah, eu não vou. Eu, já tá bom, sabe? Deixa eu jogar outros <risos> jogos. Deixa, Olha deixa aqui eu jogar. a minha fila de jogos. É. Mas vamos lá, Rick. Odd World New and Tasty é o que você jogou? Em... Sim, porque eu tô, eu tô tentando reviver. Assim, tipo, passar um pouquinho pelo, pro, pelo, pelos jogos originais da série Odd World. É, porque tá pra sair o Soulstorm, né? Ele tá pra sair agora, no, acho que no comecinho de abril, se eu não me engano. ou Enfim, ele vai sair em abril. Ele tá, tá pra, marcado pras próximas semanas. E é um jogo que eu tô esperando há muito tempo, né? Porque eu, eu sempre gostei da, da série, desde os primeiros, o que eu joguei lá em 97. E falando, inclusive, assim, Metroid, eu acho que é um jogo que também ele tem coisas muito importantes que ele fez ali nos anos 90. E ele também tem algumas características, assim, que a gente vê em Super Metroid, né? Ele também é um jogo que, o primeiro, de 97, ele tinha uma ambientação muito rica. Ele, ele contava história por meio da, do, do level design, ele contava história por meio do... Ele tinha essa coisa da, da narrativa ambiental, né é, coisas como placas que a gente começou a ver com mais sofisticação assim, tipo, sei lá, em Bioshock sabe, assim, tipo, propaganda plaquinha, né, tipo, cartazes é, que contam alguma história que enriquece aquele mundo o Oddworld tava fazendo isso em 97, né e, e, mas mais além dessas questões técnicas e artísticas é, é muito foda, assim, tipo, jogar o, o Oddworld. E agora, o New and Taste mesmo, que é de 2014, né? Que é um remake bem é, fiel ao original de, de 97. É, é muito legal jogar, sei lá, hoje, assim, com a mentalidade que eu tenho hoje, assim, com minhas referências. Porque, sei lá, quando eu joguei em 97, 98... Uh, e depois também a continuação, o Abyss Exodus, eu acho que em 99, 2000, que eu joguei... Uh, é assim, eu gostava, eu, eu ficava muito... Eu, eram jogos muito encantadores pra mim, eu achava muito bons. Mas eu não tinha certas referências que eu tenho hoje pra entender o que era aquele jogo, sabe? É, eu sabia que era um jogo diferente, porque seu personagem, ele é um escravo de uma indústria de carne, é, uma indústria de processamento de carne. Eu sabia que ele era um jogo diferente porque você não usava armas. Você, tipo, o máximo que você tem de habilidade é meio que é um movimento que ele coloca as mãozinhas juntas, assim, como uma reza. E ele faz meio que um cântico. Uma coisa meio xamânica, assim. Um uhum. yon, 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 E daí ele abre um portal e você pode salvar os seus comparsas ali. Seus, seus, os seus... É, as pessoas, as pessoas, né? Os, os bichinhos da, da mesma espécie que você, que também estão escravizados nessa indústria de carne. E, e, e é meio que isso, assim. O máximo que também que você pode fazer com isso é você ganhar o controle de alguns inimigos. Geralmente são os inimigos, os soldados militarizados dessa indústria, e daí você pode controlá-los, você pode usar a arma deles ao seu favor, tipo, matando, sei lá, uns, uh, uns cachorros meio geneticamente modificados dessa, dessa indústria. Você pode, sei lá, tipo, abrir caminho com eles. Mas é, é, é o máximo que você faz em termos ofensivos é isso, assim, tipo, você tomar o controle das unidades que já são ofensivas. É, elas explodem depois, né? É um 
pouquinho também. É um pouquinho, é, não, assim. assim. É, quando você vai, vai tirar o controle deles, ou você se mata, você se joga de um penhasco, é, ou você se joga numa mina, ou você, ou você não tem outra maneira de, de, de tirar o controle, se não explodindo <risos> o, aque, aquele, aquele personagem. Então, assim, é um jogo que ele, ele explora uma certa crueldade, uma certa violência. É um jogo que ele, embora ele seja bastante simpático, ele é bastante violento também. É, porque ele mostra uma crueza desse mundo, assim, uma violência que existe nesse mundo. E uma violência que é bastante explorada pela indústria em si que você tá trabalhando. Então, tipo, tem uma, uma indústria, tem serras, tem minas, tem esse, esses soldados militarizados. É, então, é um mundo bastante cruel, né? Mas você não sente que... Eu sempre senti que essas... Uh... Essas mortes explosivas e mesmo as mortes que o... É o Abe, né? Nesse jogo ainda. É, Abe. Ele, que ele sofre... Estão naquele campo da ultra-violência que pende pro cômico, na verdade. É quase um desenho animado explodindo, assim, na verdade. Sim, sim. Eu acho que sim. Porque é, é um jogo que ele... Ele, ele tem um certo humor sombrio, assim, sabe? Tipo aquele dark humor. É, o meio é escatológico, né? Ele não tem todo um, um board de barulho de peido original pra você ficar brincando. Sim, sim. Porque, tipo, é, ele tem uh, essa coisa... Eu acho que, assim, como ele trata de assuntos bastante uh, sérios, eu diria até, bastante políticos, eu acho que ele dá uma amenizada com uh, esse tipo de humor, sabe? Uh, então, tudo é meio engraçadinho. O, os personagens, eles têm uma humanidade que eu acho que é explorada justamente para você se importar com eles e você querer salvá-los. Então, eles reagem a coisas. Então, eles dão risada. Se você faz uma coisa, sei lá, você tá correndo e bate a cabeça na parede e volta para trás, assim, porque você levou essa pancada, eles riem de você... Então, tem uma humanidade é, que faz com que a, a violência desse mundo se torne ainda mais violenta, porque eles são bonitinhos, você quer salvá-los, sabe? E ao mesmo tempo tem esse lado também que acaba servindo de contraponto, que é, você tem essas coisas com peido. E o peido, na verdade, é, é até uma característica de expressão dessa, dessa, dessa espécie. Eu, né? eu tipo, entendo, é... eu me identifico. <risos> É uma... Você tem ali o sistema de controle de voz, né? Você pode... tem algumas falas prontas, que é super bonitinho, né? Tipo, você tem que entrar, se comunicar com os, os seres da sua espécie, né? Tipo, hello, hello, follow me, ok. E, e pra você... Enfim, tipo, vários desafios do jogo envolvem esse sistema de comunicação. Mas é, você tem alguns assovios e os peidos como forma também de expressão. É... E isso, isso tá muito conectado também à própria jornada do personagem, que é muito legal. Que assim, você... A história meio que começa você descobrindo, uh, vendo por acaso uma, uma reunião de conferência, assim, tipo, dos acionistas da empresa, que uh, os lucros estão caindo, porque uh, o produto que que era vendido antes que estava dando lucro para a empresa não estava sendo produzido porque eles extinguiram a, a espécie que gerava que permitia que eles extraíssem ali a carne daquela daqueles bichos para gerar esse produto basicamente o, o, o bicho entrou em extinção porque eles exploraram tanto esse recurso esse recurso né, já tratando <risos> um animal como um recurso que, que o bicho entrou em extinção e o produto não existe mais. Então eles precisam de uma nova, um novo produto. E eles decidem transformar a, a, a força, de os operários dessa empresa em, em carne. Então os operários vão virar carne. Isso que na verdade são escravos, né? Eles escravizaram é, uma espécie nativa desse planeta e vão transformá-los em carne. E você percebe isso. Você vê isso lá e decide, sei lá, tipo, salvar os seus, seus companheiros e as pessoas da sua espécie. É, e e para isso você acaba... 
Você tem meio, o Abe tem meio que umas visões e é uma coisa bem messiânica, assim, bem da jornada do herói clássica. E ele acaba tendo que, ele, ele foge da, 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 da indústria já no processo salvando algumas pessoas, mas é, você rapidamente sai da indústria e vai em direção a... Você meio que encontra o, o povo nativo. E a partir desse povo nativo, eles, você, você acaba tendo um contato com uma certa ancestralidade, um, um lance uh, até tipo de umas crenças antigas. E, e daí que você tem esse contato com os peidos, sabe? Porque o, você, você percebe tipo, que eles se comunicam por meio de, de alguns assovios e o peido é meio que uma característica desse povo, sabe? Então daí entra esse lado meio engraçado do jogo. Mas ao mesmo tempo, um lado que faz ter muito muito significado, sabe? Tipo, o jogo tá pedindo para que você é, é tipo um povo, sabe? Tipo, um povo que foi escravizado, que foi isolado é, numa indústria que tá sendo explorado, mas é, é, tipo, ele te coloca para você ter um contato novamente com os seus ancestrais, sua cultura para você encontrar um poder novo e a partir daí você salvar a sua espécie que tá, tá sendo ameaçada ali, sabe? Então é uma coisa muito poderosa, sabe? Que ele tá tratando. Ele tá falando de coisas que são muito sérias, sabe? Tipo, ele tá falando de coisas que são uh, bem reais, assim, no nosso mundo. Quando a gente pensa mesmo em opressão, sabe? Em uma opressão sistemática de um povo. Uh, geralmente, uh, o, que, o que esse povo que tá sendo oprimido ou o que esse grupo que tá sendo oprimido ele faz para se defender é se unir, sabe? E buscar justamente uh, o passado, buscar uh, certas, certas coisas da, das origens de, desse povo para conseguir encontrar um, uma, uma força, sabe? Uma força interior, uma força uh, de comunidade para conseguir enfrentar essa opressão. Então, o jogo ele tá tratando de coisas muito, muito, muito reais, na verdade, sabe? Por meio de uma, dessa metáfora e por meio desse universo fictício. Uh, então é muito, é muito foda, sabe? Tipo, eu, eu terminei ele hoje e fiquei muito encantado, sabe? E, e o New Taste é um jogo muito bonito, assim, um remake muito bem feito. Uh, muito... Tudo certinho, sabe? Tudo nos lugares, assim. Tipo, e ele, ele, embora ele seja muito fiel mesmo ao original, ele tem algumas coisinhas novas, assim, alguns detalhezinhos que não tinham no original. E é meio que uma versão, digamos, ideal daquele jogo que saiu em 2017... E, e a impressão que eu tenho é que o Soulstorm vai ser meio que isso uh, elevado em uma décima potência, assim, em relação ao, ao Exodus, que é a continuação do, uh, do episódio C. Uh, então, uh, não sei, assim, tipo, vale muito a pena jogar o New and Tasty uh, hoje para você acompanhar a continuação Soulstorm, sabe? Eu acho que é um jogo que faz muito sentido. É um jogo muito gostoso de jogar, embora ele também tenha essas coisas meio do, do, do Metroid, assim, de ah, você tem que se adaptar um pouco aos controles, porque ele é um pouco rígido. Ele é um cinematic platformer, né? Então os controles são meio burocráticos. Mas você pega o jeito e... E eu acho que se você gosta, assim, tipo, de, de, de jogos que contam história por meio de cenários, que contam histórias relevantes, sabe? Que estão que bastante conectados, de alguma forma, aos nossos tempos. Eu acho que ele é um jogo muito legal. Imagina, tipo, no, você termina esse jogo... E eu acho que, assim, eu, eu me dou o direito de, de dar um pequeno spoiler uh, pro, do, do final desse jogo... Porque é um jogo 97, mas eu acho que servindo até de incentivo para as pessoas verem por conta própria. Mas assim, você termina esse jogo literalmente aniquilando os, os, os acionistas dessa empresa, sabe? É muito engraçado e muito incrível, assim, muito, uma mensagem meio poderosa, sabe? Tem coisas muito legais, assim, de, de, se, de se olhar e se analisar uh, em relação ao que a gente 
sei lá, o que a gente sabe sobre uh, meio ambiente, sobre capitalismo predatório, sabe, essas coisas todas. É, o New and Taste já tem o... ele tem o lance de você tem o melhor final se você consegue salvar todo mundo ou salvar um número mínimo de pessoas... Um número mínimo, sim, ele tem isso é, você, tem, você tem dois finais, finais O final ruim e o final bom O final bom acho que você tem que salvar no mínimo Talvez 40 ou 50 Não é, eu, é, não, não, acho que é mais. Eu acho que você tem que salvar no mínimo 150 de 200, se eu não me engano. É alguma coisa assim. É, mas sim, tem um número mínimo. E se você não fizer certas coisas, você facilmente pode deixar pra trás. Porque é, tem um lance que se você avança... É, e é logo quando você sai da, da, da indústria e vai pra esses lados é, mais naturais, né? Pro, pros campos abertos e tudo mais. Quando você sai da indústria, se você não salva um determinado número, você... Pode comprometer o resto do jogo inteiro, uhum. sabe? É, então, eu ia perguntar isso, sim, porque eu, o original, pelo menos, eu achava muito difícil salvar as pessoas. Você é. acha que é o tipo de jogo que você joga com um guia pra poder fazer esse melhor final de uma vez, ou... Olha, eu posso, eu posso já até dar umas dicas. É, assim, esse jogo, o New Antation, ele, ele implementa o sistema de, de sistema... Olha, o sistema de... De save manual, que tinha na continuação No Abyss Exodus Então ele facilita bastante Eu, acho, eu recomendo fazer bastante uso Do sistema de save manual é, Mas Se você ficar atento a algumas coisas Eu acho que você consegue facilmente Passar por esse, esse problema De deixar um, 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 um uns, Como se diz? Sei lá, tipo um Uh, os trabalhadores, né, os operários para trás uh, Se você começar Desde o começo do jogo, reparar Nos alçapãos que tem embaixo Que tem no chão, você vai Encontrar a maioria dos, dos lugares secretos Que é justamente onde você vai salvar Vários ao mesmo tempo, e são esses locais Que você não pode deixar para trás No começo do jogo, eles ficam bem Na primeira parte, você chegou no jogo uh, Tipo, começou a jogar, você já vai ver um alçapão no chão que se você passar direto, você vai, vai deixar vários morrerem. Então você ó, repara nesse alçapão e aperta o botão de ação. Ele vai abrir o alçapão e entrar numa área secreta. E tem vários desse no começo do jogo. Então é meio que você ficar esperto, assim. Tipo, não deixar passar é, umas paredes meio... Ah, tipo uns, uns canos na parede, sabe? Repara nesse cano na parede, putz, sai rolando ali que você vai descobrir uma área secreta, sabe? Então é cheio desses lugarzinhos que você tem que ficar atento pra, pra não deixar... Pra tentar fazer o, o, o final bom. Mas mesmo eu deixei Certamente passar umas salas secretas e acabei fazendo o um final positivo também. Então, sei lá, eu acho que é meio alguma coisa de você ficar atento e ter essas dicas iniciais pra você fazer o final bom logo de cara, sabe? Uhum, entendi, entendi. Quando que Mas saiu? Eu não, achei, eu não achei ele tão difícil assim. Talvez a versão original fosse mais é, difícil. É, eu, assim. eu só tenho, eu só joguei o original, eu achava muito treta o original. Muito, muito treta. Eu nunca terminei. Nem o final ruim eu fiz. Eu só nunca. É, eu, eu nunca terminei o 2. Eu lembro que o 2 eu travei num, sei lá, uma parte final que eu achava muito difícil. E não consegui desistir. Mas eu acho que o, o New Man Taste ajuda bastante, assim. Ele, ele dá uma facilitada em termos até de controle. É, eu acho que as coisas são mais... É, mais, mais adequadas pro, pro nosso gosto atual, assim. Tipo, de, de game design mesmo, sabe? Uhum, uhum. Quando que saiu o New Man Taste, ele é em 2014 e continua um jogo muito bonito, um jogo muito gostoso de jogar, sabe? Tipo, é um jogo muito... Eu acho que ele continua muito moderno, sabe? Tipo, é um jogo que não envelheceu... Claro, saiu há pouco tempo também, mas é... ele... Mesmo por ser um, um, um remake, por, por ser bastante fiel ao jogo original, eu acho que ele... Ele continua muito interessante, é um jogo muito... Ele brinca muito com câmera, com essa coisa, tipo... Porque é um jogo 2D, né? Tipo, em termos de jogabilidade. Você anda pra, pros lados, vai pra cima e pra baixo, mas... É, 
a câmera explora bastante a tridimensionalidade do cenário e até nesse aspecto narrativo, sabe? Tipo, de você ver coisas que você passou lá atrás, sabe? Tipo, de, de, de plaquinhas que estão lá atrás ou elementos do cenário de fundo, assim, que complementam a experiência, te dão algum, algum, alguma coisa a mais ali naquele momento, sabe? Ele, ele faz coisas muito legais. Eu acho que é um jogo muito, muito, muito bom. É, hoje a gente só novidades, né? Super Metroid, <risos> é, Oddworld New and Tasty... Ah, ah, mas é, é bom ter uns episódios assim, porque eu acho que são, são jogos que bastante gente jogou, bastante gente conhece, e às vezes é legal você falar de coisas familiares assim, às vezes com novos olhares, sabe? Lábara, tem mais alguma coisinha rápida que você queria mencionar? Não, não. Não? Não. Não, não. Não, 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 não que eu saiba, eu ia falar que eu nunca joguei nenhum episódio se eu acabei de tomar um spoiler, né? Do final. <risos> mas, mas assim, é eu, 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 em minha defesa, de um jogo de 97. Eu deixei você falar, eu não ligo. Mas é. Mas eu, eu, eu acho que isso serve até tipo de, de incentivo, sabe? Porque, uou, um jogo em que você mata acionistas de uma empresa, eu quero jogar esse é, jogo. É verdade. É verdade. Não, mas eu, eu, eu tava afim de jogar. Eu tenho, eu tenho. Eu ganhei. É, isso, esse jogo ele foi distribuído pela Epic, da PlayStation não, eu Plus, ganhei então muito as tempo têm atrás. Esse jogo. É, ah, é? Eu não sabia. Eu, eu, eu tenho, tipo, faz tempo que eu ganhei. E aí uhum. eu nunca encostei. Aí eu vi o, esse, é, a continuação né, que vai lançar. Uhum, que parece bem Story. legal. Nossa, parece bem legal. E eu fiquei mó caralho, eu tenho e nunca joguei. Tipo, eu tô achando mó da hora, acho que eu vou jogar. Aí tá. É, Joga, eu tenho uma categoria é lá no, no Steam, tipo, jogos velhos que eu preciso jogar. Não só no Steam, mas. Henrique, você tem alguma opinião sobre o Stranger's Wrath? Então, eu, eu, queria, eu tenho vontade de rejogá-lo, né? Porque ele é o, terce, o terceiro ou quarto da quintologia. Porque é, um, é uma, uma, uma quintologia, né? Tipo, são cinco títulos planejados. E foram feitos três. É, a, a, tipo, na verdade, o, os, os dois primeiros fazem parte do primeiro da primeira obra dessa quintologia imaginada ali, pelos criadores, pelos é, é, pelo Lorne Lennon e a Shannon é, esqueci o sobrenome dela mas são os fundadores da Oddworld Inhabitants né, que é a empresa por trás desses jogos é, e então você tem os dois primeiros que funcionam meio como o primeiro título, você tem o é, como chama aquele do bichinho que só tem uma perna que foi um jogo de lançamento do Xbox, que é o piorzinho da série, na verdade. Que é um bichinho pequeno, né? por... É, um bichinho pequeno. Eu acho que teve muito envolvimento da Microsoft. A Microsoft queria fazer um jogo muito... Talvez ela tenha podado demais e o jogo saiu meio esquisito ali. Mas é, tem esse, que é o... Ah, não lembro o nome. E daí você tem o Stranger's Wrath, que é, um... que é bem legal também, né? E ele te... recebeu, acho que, versão pra Switch, se eu não me engano. Ele, ele é. foi... Na época, ele tinha ganhado uma versão HD e com controles melhores Sim. no PlayStation 3... Uh, e acho que no 360 também. Eu não, eu não sei dizer se foi relançado desde então, mas eu joguei no PlayStation 3. É, eu joguei no PC nessa, na Oddbox, que foi quando foi justamente isso, quando ele lançou essa. Ele recebeu essas versões novas. E eu lembro de gostar bastante, sim, mas sim. eu não terminei pro, Eu acho que ele talvez. Não sei se ele era muito longo ou o quê, que eu parei de jogar no meio. Mas eu lembro de gostar, mas eu, não, eu precisava olhar pra ele com mais carinho, assim, porque todos esses jogos é, eles, eles se complementam muito bem, eles exploram esse universo e sempre com essas temáticas de. É, de de, sabe, tipo, de ambientalismo De capitalismo hum. Sim, Todos eles têm, têm, têm Uma proposta meio parecida Mas o, o Stranger's Wrath Ele tem uma pegada diferente, né ele é, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa É isso que eu ia né? perguntar ele, ele, é... 
Ele é, ele, ele, ele é misto, assim. Eu acho que ele pode ficar em terceira ou primeira. E ele tem um lance que as munições que você usa são seres vivos que você coleta no cenário. E aí o seu, seu objetivo é adquirir mola, que é dinheiro, pra poder fazer uma operação. É isso que você sabe. Ele tem... Hoje em dia eu acho que não é tão impactante e... Eu acho que você deve até saber que ele tem um twist mecânico mais pro final do jogo, assim. Eu não me lembro, mas é. eu não, me, não tenho problema se você é. me falar. Não, mas sei lá, não vou falar, não tem por que falar, acho que as pessoas estão... Tão... É mais um spoiler, <risos> né? Hoje... Não vou, não vou, não, não vou ah, falar. são jogos antigos. Eu, 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 essas coisas pra mim servem justamente de como motivo pra eu jogar. Porque se a gente deixa de, de falar de, de certos trechos de jogos por conta de spoilers, às vezes a gente não, não, não aborda tematicamente a riqueza desses jogos, é que eu sabe? Acho que, eu, eu, eu não acho lembro. que pra jogos antigos eu, 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 me, eu me dou o direito de, é. de falar e ouvir, sabe? É, mas eu não acho que eu vou adicionar na, na conversa falando desse twist. Então não, não tem porquê, não tem porquê. Tá. É, mas eu, é, que eu, é porque ele é diferentão, né? Ele é bem diferente em termos de ação. E, e eu nem me lembro se ele se conecta à história do Wabe e tal. É, ele... é talvez não. Ou, é, eu não me lembro. Mas eu sei que o, o, o Mantis, Mantis Exodus, se eu não me engano, que é o segundo, né? O segundo da quintologia. Esse do Xbox original. Eu acho que ele sim se conecta à história do Wabe. Porque é... esse é o que tem o, esse personagem que pode nadar, não é? Você isso. controla ele e o Wabe, não é isso? Isso. É, o, o, o Mantis, eu acho que é meio que o último, último ser vivo daquela espécie, tem, tem, também explora essa questão da, de é, é, extinção mas se eu, se eu não me engano eu acho que o lance do Abe é, justamente é, os criadores eles pensaram nessa série sempre como jogos individuais de personagens específicos e que não necessariamente se conectavam entre si, então o Mantis Odyssey foi meio que um pedido da Microsoft, porque ela queria colocar uma cara familiar, de um jogo que já tinha feito algum sucesso, e ela queria, eu acho que até, ela queria me dar tanto pitaco, que ela, eu acho que ela queria que o jogo se chamasse é, Munch Enables é, Fun Adventures, alguma coisa assim. <risos> Era uma coisa assim, muito mudar completamente o que eles queriam, por isso que esse jogo ali até não é muito bem visto, assim, é um, meio, um, jogo, um jogo da série que não é muito querido pela, pelos fãs, mas, mas sim, assim, tipo, são meio que experiências individuais, jogos bem distintos, pelo menos originalmente tinha essa ideia, né? Por isso que eu acho que agora eles estão é, tentando recriar do zero, né? E tentar meio que ter uma nova chance de fazer essa ideia de criar essa quintologia até sabe-se lá quando, né? Uhum. Porque imagina, tipo, o jogo já, a série já tem 20 e poucos anos e, a, e até hoje eles nunca conseguiram passar do terceiro jogo, né? Mas agora eu acho que agora vai, pelo menos. Eu espero que o Storm seja um sucesso pra eles continuarem fazendo os próximos. Eu não sabia, mas o Hipogloss acabou de mencionar que o Soul Storm vai estar tá na Plus uh, no mês que vem. Mas ah, é, é especificamente a versão de Playstation 5, que é o que eles têm feito né, em alguns casos, que nem o maquete a versão de PS5 vai estar tá na Plus então, da hora, da hora que legal, né, tipo, é, ah, é, é embora a Plus não seja um Game Pass da vida, mas pelo menos eles estão colocando alguns jogos que, que, que tem alguma expectativa, né, alguns jogos bacanas, assim, pra dar uma competida pelo menos. Eu tenho sentido que tá especialmente o Game Pass trouxe de volta essa competição então, tipo, a Plus teve, assim, em meses recentes de lançamento, teve o Bugsnacks é, tudo bem que era só PS5, mas aí teve o, o Destruction All-Stars, aí teve agora o Maquete, aí vai ter o, o Soulstorm, e o Game Pass, né, você viu que o Outriders vai estar tá no Game Pass desde o dia do lançamento já lá, é, o Undertale vai sair pra, saiu pra Xbox ontem, tá no Game Pass também, tem vários jogos que são, tipo, lançou e tá no Game Pass direto, e coisas meio... Meio de peso, me parecendo. Então parece que tá uma competição um com o outro e aí tá chegando mais esses lançamentos, assim, na, no serviço. 
É uhum. a impressão que tá me dando, pelo menos. Eu achei muito louco que Undertale não, não tinha pra Xbox ainda. Eu vi o telefone, Não mas... tinha. Como assim? Ah, é. E o outro é Octopath Traveler, que nunca tinha sido pra Xbox. Vai sair no dia 25 agora. E vai estar tá no Game Pass já também. Sério? Nossa, eu vou jogar. Uhum. Que é mó caro esse é. jogo. É, eu, é, na época que eu comprei no Switch, ele, o dólar era outro valor, né? É, outra, outra, outra época, então... <risos> uh, mas sim, tá, tá rolando bastante esses, assim, de, de jogos lançamento já estando lá. Então, da hora. Da, que da hora pra gente, eu não sei quão sustentável é a longo prazo, mas da hora é pra gente. Uh, é isso, então, eu acho, né? Sim, até porque a gente tem que ver agora a eliminação ah do Projota, Você tá vendo o BBB? Tava esperando, tava esperando muito. Eu, eu sei das coisas indiretamente, né? mas não tô vendo não. Rick, se eliminar todo mundo que é vilão, qual é a graça de continuar vendo o programa? Ah, os mocinhos vão se tornar os novos vilões. <risos> que é o que já aconteceu. O, a a Sara virou super vilã. Mas o pessoal ainda Esse gosta. Esse BBB é mais... Eu sempre vejo toda semana, tipo... Ah, essa semana tá muito chata. Aí, tipo, não. Acontece alguma coisa e... Opa, não. Agora... Agora sim. Aí, não. Eu sempre ah, acho sempre que as pessoas vão desistir, isso. mas não. Aí... aí... O Boninho <risos> chega lá. Não, faz... Os cara... <risos> sempre tem algum twist meio absurdo. <risos> É, Glauber hum. Muito obrigado por ter vindo aqui Conversar com a gente Muito obrigado a mim mesmo que reclamei no Twitter E você viu, <risos> muito obrigado por ter visto Eu não tava esperando que alguém fosse me chamar Mas foi legal Não foi só por aquilo não foi só... Tipo, na verdade, a gente também tinha considerado de Chamar você semana passada pra falar do Loop Hero Na verdade, mas aqui a gente viu que o Pepe também tava O Pepe nunca tinha gravado com a gente e a gente chamou Mas você tava na listinha de consideração hum, também É bom que eu não, eu não, tava jog... eu não tinha jogado ainda e no fim das contas, você deu um papo muito legal de, de Super Metroid, né? Sim, 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 sim. Foi muito, foi muito legal. Você tinha jogado Loop Hero sim, porque eu tinha visto no Twitter você falando de Loop Hero e por isso que eu tinha sugerido. Eu acho que eu joguei, foi quando eu joguei o demo. Ah, bom. Aí eu já não tinha... Eu joguei... Ainda bem que, ainda bem que a gente não chamou o Glauber <risos> pra semana passada, então. É, mas Super Metroid, né? Ainda é muito bom. Muito bom, joguem. Joguem. Que que... Que que você tem alguma outra velharia que você tá pensando em, tipo, explorar e ver que você nunca jogou que as pessoas... Eu, eu, ano passado eu comecei Final Fantasy VII. Hum. Porque as pessoas, né, amam de paixão e uhum, eu vejo todo mundo falando bem. E eu, eu, eu queria... Eu fiquei muito curioso com o remake. Tipo, não é possível que as pessoas ainda estão pirando nessa franquia. Anime, boys aí. E tá tão bom assim, então eu preciso jogar. E aí, quando eu comecei a jogar, lançou Death Train pra PC. Eu... Aí eu perdi minha vida no Death Stranding. Aí você foi jogar arte, né? A, arte. Você foi fazer um jogo que te faz chorar, né? Putz, eu, eu chorei. <risos> eu, eu, eu derretei no jogo, eu chorei. É sério, eu, eu chorei. Sério? É muito... Você tá falando sério? Por é quê? Sério. Não, é spoiler, Por né? Por quê? O final. Por quê? É uma merda. Não, o final... <risos> eu não quero dar spoiler. <risos> não, mas eu sei, eu sei. Ah, o final... O final que você Quando... tá sem nada. Só é, tem uma coisa, sim. você tá carregando só uhum. uma coisa. Isso. Sim. Mas é, é, eu sou chorão também, né? Entendi. Eu chorei, entendi. cara, é. eu, quase, eu quase chorei quando. É, acho que não é spoiler, mas tipo, tem uma hora, é, a hora que você volta tudo. Tipo, você tem que. Você tá lá na puta que eu parei. Eu falo, não, Sam, você. Então, tem que voltar. A né? sua travessia, travessia final de volta pra área inicial. Não, eu achei chato pra caralho. E aí, quando <risos> eu cheguei na, 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 na primeira base, que eu já esqueci qual que era. É, é, capital, né? A capital Not City. É, eu cheguei e aí eu vi a minha primeira placa. E eu fiquei tipo. Olhos marejados assim. Eu não sabia nada. Ela eu tava era... inteira ainda? Tava, tava cheio de like. E aí eu fiquei, mano, as pessoas. Tá assim, é aquela placa que você passa e dá like. 
É isso. Uhum. Mas eu fiquei tipo, caralho, eu não sabia nada. Não, pra mim esse jogo ia ser qualquer coisa, uma merda. Eu tava só experimentando e aí tanta coisa aconteceu e eu fiquei... Eu joguei na pandemia, né? Eu tava sensível. <risos> Mas você achou a história boa? Não, a história é ridícula. Ah, tá. É, okay. só, é assim, eu, eu, eu acho que assim, a história desse é uma merda e a relação do Sam com o Bibi é tipo... Amorzinha, coração, é tipo a melhor parte do jogo. Tinha que ser só aquilo. Uhum. Foda-se a história. Eu acho que o, o... Como é que fala? O world building é legal. O Kojima tem umas ideias. É, é que é só... É, sei lá, é só a explicação de um monte de regras é, de funcionamento, ele não, né? ele não tinha que explicar nada. Ele tinha que ficar... É que se ele não, é que se ele não explicasse, não tinha nada. Porque a, as regras não são usadas pra nada, né? O jogo inteiro é só uma explicação de um monte de regra que <risos> não é usado <risos> pra nada nunca. É, não. É, tipo... Eu acho que ele tinha que escrever o, o, a bíblia do, do, dos jogos e aí, e aí chega um roteirista e fala, não. Peraí, deixa eu enxugar isso aqui. <risos> e deixar isso aqui bom, deixar os personagens legais e tal. Porque... Realmente é uma merda. E aí... Mas mecanicamente era legal. Nossa, é muito legal de jogar. Eu, eu, é, esses dias eu, eu gostei queria, de jogar. Eu, eu queria abrir de novo pra ver como é que tava as minhas construções lá. Tipo, eu, eu acho a história um lixo, mas eu, eu gostei de jogar aquele jogo. Assim, você fica curioso. É, é, ele puxa sua curiosidade, mas é. No final você fica tipo. Ah, o Henrique quer ver BBB, né? Não, eu queria falar aqui pra gente fechar. Esse podcast, aproveitando que a gente falou de Odd World, é, com chave de ouro, surgiu uma notícia recentemente agora, eu fiquei bem impressionado, uh, pelo menos a Uber na, no Reino Unido, não sei como vai ser aqui no Brasil, mas a Uber no Reino Unido decidiu reconhecer todos os trabalhadores da Uber como empregados, hum. uh, com direitos trabalhistas, com salário mínimo e etc. Isso parece algo que pode ser bem impactante na nossa sociedade baseada em, em bicos, né? Nessa, nessa economia baseada em bicos, isso pode ser algo bem, bem relevante para questões trabalhistas. Interessante. Né? Porque a gente tá vendo um caminho inverso. O brasileiro, bem, bem o brasileiro médio vai agora chamar o Uber de comunista. <risos> Imagina, né? É, tá bom. Uh, mas como eu tava falando, Glauber, obrigado por vir aqui conversar com a gente, a gente tava fazendo isso pra gente começar a falar de Death <risos> é, Bom, por enquanto da sua parte, né, é isso aí Early Access de, de 3000 Legacy, Rogue Legacy 2 Tá tudo lá Esses são os trabalhos de Glauber pelo Quem momento Quem quiser jogar pode, se não quiser tudo bem Porque é, é legal jogar no 1.0, né Aí sim, aí, aí, aí joguem. É, o Rogue Legacy especificamente, eu joguei a primeiro early e aí foi meio... Eu vou, eu vou esperar. Eu vou, eu vou esperar é, porque eu quero mais... É justo, eu, eu acho quero, justo. Quero eu mais coisa. E aí... Entendi, entendi. E aí, bom, por enquanto é isso do seu lado, não tem anúncios pra fazer ainda no futuro próximo. Tem que terminar os jogos agora. É, agora tem que terminar, é só, tá, só a parte chata. Entendi, entendi. Bom, muito obrigado, continua se cuidando, como sempre. É... Boa mudança, você tá terminando ainda, né? De, não, mudei, de se mudar. mudei, mudei. Ah, já mudou, Falta já Falta só já coisinhas, né? Deixar com a minha cara. Mas... Entendi, entendi. Rick, muito obrigado pela sua companhia também, como sempre. Muito obrigado. É, você também continua se cuidando. Você também já se mudou faz tempo, mas boa mudança também, né? <risos> só, pra, só pra se for pra próxima. <risos> Aliás, sua dica de pegar lugar com sol foi muito boa, porque eu procurei lugar com sol e é... Nossa, é, faz Nossa. Um, toda a diferença Ainda mais que a gente tá preso em casa Sim. Né? Não, A gente precisa de sol é, Eu e minha gata, 
Agora somos mais felizes. Nossa, gatinho, é. eles amam uhum. o sol. Isso deve estar deve tá rolando, assim, se espreguiçando no Total. sol. Total. Por um, por um segundo eu, eu tava meio... Achando que o Glauber tava muito anos 50. E aí, minha gata, <risos> curtindo o sol. É, dublagem brasileira de, dos anos 80. Ai, ai, ai. Ah, é isso então, a todos que nos acompanharam Muito obrigado pela companhia E pela audiência de vocês Ó, O Saimar que tá dizendo que curtiu muito casa, Glauber Que bom porque bom, Alguém, <risos> alguém <risos> tinha que curtir Eu gosto <risos> mas... <risos> ai, ai. É, Muito obrigado a todos vocês Pela companhia, muito obrigado a vocês pela audiência A gente agradece demais A gente espera que vocês tenham gostado Hoje então a gente no fim conversou mais de Super Metroid E de Oddworld New and Tasty Semana que vem a gente traz é, mais jogos. Não sei se Caio Teixeira estará de volta aqui na semana que vem. Porque, pra quem não sabe, né? Não sei quantas pessoas acompanharam ele em redes sociais. Mas ele anunciou o novo trabalho dele. Ele é parte do canal Loading agora. Ele está... Eu não sei qual é o cargo, mas ele, enfim, está ajudando a criar os programas e comandar um programa de chamado... Como é o nome? MVP... X... Low, que? <risos> Foi um ótimo anúncio, um ótimo anúncio. Eu não sei o nome do programa, mas o programa passa na televisão. É sobre eu não sobre isso. É, eu não, não sei. Vocês não vão ver, acho que a cara do Teixeira lá. É, eu sei que quem tá apresentando tem a Ana XD lá, tem o Cabelo Gamer apresentando, eu sei disso. Mas não sei se, se, o, se o Teixeira aparece lá de vez em quando. Então é por isso que ele não tá aqui, porque ele tava basicamente criando a grade de programação e os quadros e tudo mais. E eu acho que ele ainda tá num momento bem, bem ferrado lá. Mas é, assim que puder ele retorna e aí a gente avisa tudo direitinho aqui, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. E a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.